0: Enrique Rodríguez, en el programa más participativo e influyente de la radio dominicana de los sábados. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Mili uribe Buen día para Liz Mieses, don Cristian Cabrera. Muy buenos días para Susi Aquino Gotró. Buen día para Roselvis Vargas y don Francisco Guillem Blandino. Hubiésemos querido que estuviese lloviendo café pero evidentemente ese cántico de esperanza no es necesariamente el que viven muchas familias eh, dominicanas cada vez que una vaguada, eh, una depresión, una tormenta, un huracán como, como el caso que tenemos durante este fin de semana con amplias lluvias, en, sobre todo en la parte sur del territorio nacional. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras Diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Además recuerden que pueden sintonizarnos a través de todas eh, nuestras diversas plataformas, a través de Telefuturo, Canal 23, estamos en vivo por ZOLFM.com y además por eh, el canal de YouTube de nosotros, señores, de RCSA Media. Ahí usted puede también sintonizarnos, por lo que hoy no tiene excusas. Yo lo que le diría es que, eh, eh, como siempre decimos, no tiene excusa de que si sale de su casa perder la sintonía con nosotros, pero si usted no tiene por qué salir de su casa el día de hoy, pues no lo haga. No lo haga. Eh, de hecho, cuando, cuando venía de camino hacia acá, hacia la emisora, ...en un trayecto... ...en un trayecto de 4 o cinco kilómetros... Eh, ...presencié... ...digamos... ...tres posibles accidentes... ...¿no?... Eh, ...personas digamos... Que, ...que manejan... ...como si estuvieran haciéndolo con normalidad... ...cuando sabemos que las condiciones de las calles... ...de la Talvia... Eh, ...por los aguaceros son distintas... ...entonces... El, ...el momento para usted frenar... ...el momento para usted descender de velocidad... ...el momento para cambiar de carril... ...bueno, todo eso... Tiene que hacerlo con mucha mayor precaución. Por lo que si usted el día de hoy no tiene eh, necesidad de por, qué, de por qué salir de su casa, pues entonces intente no, no hacerlo, porque puede ser mucho más provechoso para usted y para su familia mantenerse en ese estado. Mire, señores, las, las provincias eh, que estarán con mayor flujo con mayor cantidad de agua, eh, para este fin de semana, según la Oficina Nacional de Meteorología, son Pedernales, Barahona, Asua, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, Bauruco, San Juan, Elías Piña y San José de Ocoa. Como les señalé al inicio, ¿no? eh, son digamos... Eh, estas las provincias del, 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 del lado sur del país que estarán siendo mayormente afectadas. Eh, pese a esto, también eh, Meteorología señaló que estas actividades eh, de lluvia se podrían extender hacia otras zonas de La Vega, Monteplata, Sánchez Ramírez, eh, Duarte, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Atomayor y La Alta Gracia entre otras, producto de la inestabilidad y humedad relacionada con el fenómeno atmosférico. Y eh, por otro lado, también las autoridades han informado que se desbordarán los ríos El Manguito en Villa Jaragua eh, y Panzo y el río Panzo en Neiva, en Neiva. Así que ahí tienen ambos en la provincia de Bauruco. Así que mucho cuidado, mucho cuidado en la provincia de Bauruco porque sus ríos eh, presentarán desbordes, eh, por lo que evidentemente la prudencia eh, debe, debe, debe ser digamos la característica en todos en todo estos días, de aquí hasta el lunes por lo menos, que es cuando, cuando digamos eh, más despejado estará el panorama, porque las proyecciones que tiene Meteorología es de que la tormenta esté, eh, digamos, en su tránsito, en su curso, hasta hoy en la noche, mañana en la mañana. Eh, hoy sábado, digamos, en la noche, hasta mañana, domingo, en buenas de la mañana. Así que ahí, ahí está. Y eh, dejaría un acumulado de hasta 200 milímetros eh, de lluvia este fin de semana. Buen día,
1: Liz. Buenos días, Yuri. Buen día a todo el equipo de Sol de los Sábados. Y a las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí. Una mañana bien lluviosa y efectivamente muy de acuerdo con el comentario de Yuri Enrique El cual también incitamos aquí a los ciudadanos del Distrito Nacional a no sacar basura mientras esté lloviendo oh, Sí, muy importante Recuerden que al uno sacar la basura se llenan esos lo que las llamadas cunetas y así, y así se van tapando cada uno de los filtrantes Por lo que se hace mayor conglomeración de agua en las calles de nuestro Distrito Nacional Recordarle no sacar basura Mientras esté lloviendo Y también que todos los parques Y plazas municipales Están cerrados por motivo de esta Tormenta, de esta lluvia Que va a ser en el día de hoy Y en el día de mañana de manera masiva Yo creo que Muchos y pocos temas Esta semana, eh, Yuri
0: Bueno, sí, muchos temas eh, Muchos temas internacionales Liz. Mañana se celebrarán las elecciones en la República Argentina. Correcto. Que, bueno, han dado han dado mucha agua de beber, han dado mucho de qué hablar porque uno de los aspirantes, que es Javier Milei, pues se ha convertido en un fenómeno no solamente, digamos, eh, nacional en la Argentina, sino que se ha convertido en un fenómeno en todo Occidente, ¿no? es Conocido en todo Occidente. Correctamente. Y, bueno, por el otro lado está eh, Sergio Massa, que es el candidato, pues, eh, del oficialismo, por así decirlo. Eh, el último debate, tuve, tuve la oportunidad de verlo, el último debate... Muy
1: interesante ese debate. Sí,
0: muy interesante. El debate entre Sergio Massa y Javier Milei fue, fue muy interesante no solamente por las propuestas que se plantearon, sino por los, eh, por los instrumentos retóricos que cada uno pudo utilizar dentro del esquema del debate. Me explico. En el caso de Sergio Massa, utilizó esa plataforma del debate para cuestionar cada uno de los puntos de Javier Milei y hacerle como si fuese una, una especie de entrevista de paredón. Porque todo lo que Massa le preguntaba a Milei le decía «Respóndame, ¿sí o no?». Sí, todo eh. era con respuestas «Respóndame, ¿sí o no?». Es ¿sí un no? tipo
1: de debate interesante». Es que, claro, okay, claro.
0: Pues... Y, pero mostró eh, una serie de contradicciones también. Eh, por parte de mi ley, ¿no? En sus criterios, digamos, económicos, liberales, etcétera, hasta emocionales, hasta, o
1: sea, emocionales, hasta correcto. emocionales, correcto. Con un o sea, lenguaje corporal también. De definitivamente que, que no le ayudó al debate.
0: Definitivamente uh -huh. Sergio Massa fue el ganador de ese debate, porque, porque lo instrumentalizó a su, a su gusto, digamos. En su o beneficio sea, a, a su es, provecho, Ese debate ¿no? se
1: parece mucho a, a un comunicador que ha venido a la, aquí varias veces en la República Dominicana, me voy a quitar el nombre, que siempre saca de quicio al otro. Sí. Y así Y así fue como se vio
0: y, Argentina y, también, ¿no? en Argentina sí,
1: En el debate. Sí, argentino también. En el debate. Sí, pero, también, no, pero, debate. No, politólogo.
0: Sí, pero de, de hecho, politólogo, sí pero de hecho es masa lo hizo con mucha más calma
1: no, no, y pero ecuanimidad eso okay. que si no, con más lo que lo hace ahí, el amigo que, que viene, verdad? Ma sí, sí, cien por ciento. Más a mi ley, o sea, Milei lo sacó de, lo sacó de su, de sus lo, casillas, vamos a decir así,
0: así. así. Sin embargo, eh, sin embargo, las encuestas, eh, todas las encuestas promedian un empate técnico sí, eh, eh, entre entre estas dos candidaturas, ¿no? A pesar de que eh, Sergio Massa eh, aventajó a Javier Milei en la primera vuelta. Todos, todas las encuestas señalan eh, que hay un empate técnico. De hecho, ayer eh, señalaba también José Laluz, eh, aquí en El Sol de la Mañana que la inteligencia artificial de Google Bar eh, se le ha preguntado que quién va a ganar las elecciones de Argentina no en promedio ver. con las encuestas y no pudo dar un pronóstico no, no pudo dar un pronóstico
2: Ay, por, porque está artificial. tan pegado
0: está tan pegado Mira. el tema que bueno, dependerá ya de lo que ahí ocurra por ejemplo, hay, hay, hay que ver más, ¿eh? hay que ver ahí eh, Cristian, eh, Millicent y Susi la gente que no se escucha que el peronismo eh, que es, digamos, una fuerza tradicional en la, un, y la Argentina... Un
3: nacional.
0: En la Argentina, el, el peronismo y el kirchnerismo eh, son, digamos, lo que mayor capacidad de movilización y estructura política tienen, sí, claro. por sí. encima de mi ley, ¿verdad? Que, claro. que, que habría que ver cómo eso afectaría en esta segunda vuelta, que creo que también ocurrió en la primera vuelta. O sea, que, que Sergio Massa superara mi ley en contra de lo en que decían de todas las encuestas, encuestas. Eh, responde para mí, eh, para mi gusto también a un esquema de movilización y de organización partidaria que favoreció, digamos. Correcto. Oye, el promedio
4: de las encuestas del mes de noviembre, el promedio de, o sea, todas sumadas sí, y sí, sí, llevadas a, ¿verdad? Eh, hablan de un 51.1% Miley, un 48.8% sello masa. Eso es indefinición. Claro, Porque ahí estamos hablando de un mayor de menos de, de dos claro. O sea, en la práctica sí. eso es indefinición. Y eh, toca ver Toca ver finalmente cuál es el resultado de asunto
3: yo, yo creo que. No, pasará que lo, lo, lo mismo,
0: perdón, uh -huh, dice, antes sí, te paso. Pasará lo mismo que, que pasó con Bolsonaro y Lula, tal vez. ¿no? Que la diferencia fue, fue mínima, ínfima. Fue de un 1 o 2%. Sí, puede ser.
3: Pero a mí no deja de, de sorprenderme que una eh, persona como Miley pueda tener tanta cabida en el sistema político no, tiene una razón. y electoral de, de Argentina claro que tiene una razón y yo, muchas, creo, tiene yo creo que, que los partidos políticos eh, tienen que hacer la tarea porque justamente son muchas de las razones y una de las razones justamente como la insatisfacción el desencanto, la poca credibilidad uh -huh. de la ciudadanía en los partidos políticos que son tradicionales que son formales que son comedidos, van fracasando y pues le da cabida a figuras como Milei, que para mí es un personaje, un personaje que tiene eh, en su haber una serie de, de propuestas que no aguantan un, un mínimo de, de, de análisis o de examen desde el punto de vista de la racionalidad mm -hmm. que son populistas, porque hay personas que solamente se dedican a identificar el populismo de izquierda, que lo hay, pero también en el pensamiento conservador, en la derecha hay mucho populismo, y mire, ley es un, es un claro. ejemplo eh, clarísimo de eso gusta. y que una figura como esa tenga esta cabida en, en un país como Argentina de verdad que, que a no deja de, de sorprenderme, de preocuparme y claro que sí, y otra de las razones es también el tema económico, 140% la inflación ahora mismo sí, en y economía, el es
2: el
4: nada más y nada menos que, que, el, que el, país, el ministro de la la
3: economía Otro, de claro, y otro punto también es la división al interno del kirchnerismo o sea, de verdad, que un partido que, que llega, eh, el partido por un lado, el gobierno por otro, o sea, hay una división interna pues que también eh, permite que se fortalezca la, la oposición pero yo insisto, o sea, a mí me, me preocupa mucho que, que figuras como mi ley, y no es porque sean outsiders, porque hay outsiders y hay outsiders, ¿verdad? Eh, para mí ese no es el problema, pero el hecho de que eh, propuestas tan irracionales, tan antiderechos, o sea, que del punto de vista económico tampoco sean, eh, digamos que tengan algún asidero, a mí de verdad que me preocupa y que exista la posibilidad de que una figura como esa pueda imponerse. Yo pensaba que ya esta parte del proceso Pasa. ya iba a estar eh, eh, un poco descartada no, esa posibilidad no, lo, y es todo lo contrario.
0: Bien, lo primero es que las brechas de insatisfacción que se generan en las sociedades permiten ese tipo de fenómeno Segundo, lo que Javier Milei propugna o predica es el extremismo de, la, de lo liberal que sería, digamos, el extremismo del progresismo, o más bien, no del progresismo, sería el extremismo del casi comunismo. ¿no? Sí. Entonces, él lo hace de manera extrema del otro lado. decir yo, yo no intervengo, el Estado no se mete, yo tengo un Estado muy pequeño, yo voy a fusionar una serie de ministerios... Eh, en el comercio internacional yo supuestamente no me voy a meter, pero tengo diferencias ideológicas con Brasil, con China, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eh, se, se, se enfrasca en ese discurso, en esa creencia, porque esa creencia es una alternativa, digamos, a lo que históricamente ha ocurrido en, en, en la Argentina, ¿no? Uh -huh. Entonces, como una alternativa radical, drástica, no es, no, es una, no es una alternativa moderada, de decir, bueno, vamos a tomar lo mejor de, de, de la parte liberal y vamos a tomar lo mejor de lo que hemos tenido hasta ahora se llame como se llame peronismo kirchnerismo socialdemocracia progresismo como quieran y bueno y vamos a fundirlo no no o sea mm -hmm. lo que pasa mm -hmm. es que se, se ha llegado a un nivel de hartazgo tal por Ay, parte de que la es sociedad claro. que es que le permite a él tener cabida con ese tipo de discursos mm -hmm. y entonces bueno eh, el, el ser humano no es un ser racional y nosotros lo sabemos es un ser emocional emocional por lo que eh, cuando usted va a dar un discurso de masa o sea me que, que, que Javier Miley se presente ante un meeting con una eh, con una motosierra y la arranque y diga esto y, y es de raíz, y vamos a cortar todo aquí. Pues es una locura. ¿Tú entiendes? Es una locura. O sea. Eh, entonces, claro, son cosas que se van dando debido al nivel de hartazgo que se generan en las sociedades. Sin embargo, eh, también hay que recordar que la Argentina, aunque es una sociedad. Educada, es una sociedad, digamos, eh, en, en muchos puntos ejemplar, también es una en gran parte una sociedad eh, fanatizada. ¿no? Eh, y, y, y suele serlo. Suele serlo en favor de la política, suele serlo en favor del deporte, sí. por ejemplo. ¿no? Eh, generan movilizaciones que no se ven en ninguna otra parte del mundo.
1: Quiero claro, ahí te ahí se refiere también a lo mismo que hablaban ahorita, que con referencia al ser humano, es que la emoción, sí, 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 sí. se ve reflejada en el deporte, en la política, en así la religión, es. lo cual la República Argentina es definitivamente. Sí, es
0: así. un país emotivo, es un uh -huh. país emotivo, por lo que eh, esa emotividad
4: también en ellos eh, se refleja en, todo, en toda su cultura. Ojalá sea cual sea el resultado, no le cobre caro. O más caro de lo que le ha cobrado en los sí, últimos bueno, 50 años. Sí. años no en la entrada, entrada hay que decir que Argentina en los últimos 50 años, sobre todo en las últimas dos décadas, ha pasado de ser la Europa de América Latina a convertirse mm. en el chinchorro de América Latina. Lo, lo que pasa es que tú tienes
0: tú tienes dos do situaciones aquí. Tanto Javier Milei como Sergio Massa generan temor en el electorado. Sí, el pero, pero, pero Javier Binley te genera temor por lo desconocido sí. y, y más y a temor por lo, por lo conocido. Lo conocido. Claro. Bien, bien. Era ahí, era ahí. Entonces tú estás ante una disyuntiva que sí. tú dices, bueno, me pongo a inventar con este loco. Claro, no lo lo ver, digo, y, no lo, y no lo digo desde el punto de vista sí, despectivo, sí, 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 sino sí. me pongo a inventar con sí, este a loco a ver qué sale. A ver bueno. qué sale. Me pongo en verdad con Como este loco que es lo comió entiende entiendes? Que lo comió Yo sé
4: que estoy mal con él. Claro, La, pero, la sociedad pero, dominicana pero, esto,
3: responde con: es mejor un malo conocido
1: que un malo por conocer. Que un malo conocer. por conocer, <risa> no, claro. no, pero, es Un bueno por conocer. Señores, y, y también yo creo que es importante tocar el tema interesantísimo: lo, lo que pasó esta semana España. con Pedro Sánchez, sí. España, Bueno, ahí
0: iba a hablar, el padre mi El verdadero
4: más se hizo. Ahí Willy se nos está celebrando no no, 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 no. Yo, yo, yo voy a hacer eh, mi el verdadero eh, mi todo eh, aquí habíamos <risa> hablado del tema antes de que se claro. publique la selección o sea, el pero, verdadero estrategia se de Pedro Sánchez de Pedro Sánchez
1: yo le digo al armador no, no, resiliente no, no, no. como nadie demostró nada, ser
0: no. demostró ser un claro. killer político Así y es. lo vengo diciendo sí. desde hace eh, varios años desde que entró como primera vez eh, a presidente eh, con la cesión de, eh, de eh, censón eh, eh, a Mariano Rajoy uh -huh. moción de censura moción perdón de a Mariano Rajoy eh, lo vengo diciendo y quienes han leído su libro Manual de Resistencia pueden darse no cuenta pueden pueden darse cuenta de lo que eso significa o sea estamos hablando de un tipo de un tipo bien que era el secretario general de su partido que le dieron para abajo los varones, porque en España, digamos, la cúpula o el comité político o la comisión política se llaman los varones, y los varones están divididos por las regiones o comunidades autónomas, ¿verdad? Con B
1: larga, ¿verdad? Eh, barones
0: con B, B larga. Tú hoy parece eh, como que llegaste de allá. Yo. Sí,
1: que tú sí. te vas allá. ¿Por qué? Sí, como un vestimenta y, ah, y el ajá. estilo.
0: No, no, no. No, <risa> no, no he podido, no. <risa> Eso frío Cristian, don Cristian. Todo frío, Liz.
3: Todo
0: frío. Eh, los varones, eh, digamos, sacan a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, como bien señala Milicen, como el ave fénix, eh, se encausa ante otras primarias internas en su partido contra esta señora eh, Santa María, me parece que era su apellido, eh, y gana. Pero Santa María era la candidata de, de Felipe González, uh -huh. era, la eh, de Zapatero, sí. era la candidata de, de Zapatero, uh -huh. era la candidata de Pérez Rubalcaba, era la candidata de del estatus cubo de, partidario. De, de, de cubo partidario. Sí, Así sí. es. Ahora, ¿qué pasó? Votaron las bases y las bases votaron a favor de Pedro Sánchez. De ahí en adelante lo que pasó eh, es, es historia, historia. ¿no? Eh, hasta llegar hasta aquí. Eh, por lo que también pude ver la, en los debates de investidura y fueron muy buenos. Buenísimo. Fueron muy buenos, sí, de, hecho, geniales, sí. de hecho... Ahí sí. siempre eh, el eh, debate tiene mucho de De hecho, los catalanes... No siempre, no Sí, siempre. sí, bueno, No sí. ahí pero Por lo general,
4: Cristian, no, no, claro. No, o ahí sea, no, no, hay, no. hay debate muy, muy a lo personal. No, sí, eh, sí, sí, se sí, va a lo personal. bueno Pero bueno, hubo
0: dos escenas... Pero hubo dos escenas muy jocosas, que fue primero la escena... De Pedro Sánchez diciéndole a Núñez Feijó, Alberto Núñez Feijó, el líder del Partido Popular, correcto, diciéndole: Bueno, yo veo que desde ahora nació la tesis de que yo no soy presidente porque no quiero. Y se fue abajo ahí el. A Núñez está puerto Y otro momento en el que Pedro Sánchez citó a Antonio Machado. Y entonces, sí. y entonces, luego en la réplica de Núñez feijó le dijo a Pedro Sánchez, le dijo, Pedro, señor Sánchez, usted está citando miente, complete la cita, <ríe> complete la cita. Entonces, cuando vino a la contrarréplica Sánchez, le dijo, señor Feijó, pero lo que usted le ha colocado a la cita válida que yo dije... Es una adecuación de Ismael Serrano, que es un artista español. Bueno, y ahí tú, todo el mundo ¿cuál? se. Ahí lo todo el mundo se puso de la Es que risa. eso ha
1: buscado en Google. Exacto, dije, no pero exacto. Vado, es, es, <ríe> es,
0: es, esa es la consecuencia de buscar en Google. Sí, le, dijo, vado, le dijo Pedro Sánchez. No, no, ya fijó no, no. que por, por lo que fue un, un sí, debate no fue bueno. y, interesante. Y bueno, lo, lo, el catalán oh. eh, Rufián, eh, es su apellido Rufián, eh, es Rufián, no es que le digan así. bueno! Su apellido es Rufián fue muy bueno porque llevó una serie de citas, que lo voy a poner ahora en mi comentario, una serie de citas de los líderes del PP y de los líderes de Vox y los líderes históricos de la derecha que desde el año 1979 dicen España se rompe ¿no? que ha sido eh, la línea discursiva que ellos han tenido sobre sí, todo Hugo. contra Sánchez y él decía, bueno, citaba algo ahí de José María Aznar, que fue presidente español y decía, José María Aznar en el 1979 eh, cuestionó la constitución diciendo que esta constitución rompe España, y hoy pareciera que fue el que la escribió, no, dijo el, el, el catalán. Mm -hmm. ¿no? O sea que, que fue un debate realmente bastante interesante. La gente ahí, que, que tenga oportunidad de buscarlo en Google, en, en YouTube, porque en lo busque. Ahí
4: para que en el vivo debate no se, no se demorone, pero ahí eh, viendo un poco hacia el futuro, el, el gran reto ahora de Pedro Sánchez oh. es gobernar cumpliendo. Sí. Porque no, está y, obligado y, y a mantener esos apoyos, exacto, Está obligado tío. a mantener ese respaldo para uh -huh. que el gobierno no se le caiga. La gobernabilidad. Porque evidentemente. Y, y bueno, la bueno, pregunta. La, la cara la, del rey la, fue un la, poema. Y cuando se juramentó Pedro Sánchez. Sí, la pregunta ahora es: ¿podrá cumplir todo lo que acordó? Y peor uh -huh. aún, lo que le puedan acordar en el camino. Uh -huh. Ese es el tema ahora porque el pactar con junto por Cataluña Junts, eh, sí. pactar, el pactar por, con el, por, PNV, el, pa, con por el, el partido, partido de, exacto del País Vasco entonces eh, ahí hay unos temas que evidentemente eh, podrían eh, de alguna forma eh, hacer al gobierno tambalearse en alguna etapa ojalá no sea así ojalá la cordura pueda llegar a España porque España está en un momento bastante crítico de su estabilidad política y económica, y económica, económica. Y, podría esto la seguir empujando la estabilidad política, no seguir sí, pero bueno, pero la, el, a partir del COVID todavía claro, claro, la Unión Europea no se, la no se ha recuperado al 100% y bueno, el, España no es la excepción a ello, hay mm. otros países que están en peor condición dentro de la Unión Europea sí, misma sí, sí. Pero, pero indiscutiblemente ahora el, el gran reto de Pedro Sánchez será tratar de salvar por lo menos la España que tiene hoy por lo menos eso o que las medidas políticas que adopte no terminen de empujarla un poquito más hacia Latinoamérica, ¿verdad? Y acercarla más hacia, hacia el modelo que, que, que países como los nuestros tienen y cómo, han, cómo se han mantenido en el tiempo.
3: Bueno, para mí ha sido imposible no observar lo que ha pasado en España y no pensar también con lo que ha estado pasando en el patio a propósito de una serie de alianzas y pactos que se han anunciado y yo aquí en Sol de los Ámbitos lo he dicho, o sea, yo no soy anti-alianza, yo entiendo que eh, para tú hacer política y hacer política electoral es lógico tú pactar, el tema es... Sobre todo es,
0: política electoral.
3: Sí, el tema es, eh, ¿tú pactas para qué? ¿Pactar para qué y con quién? Y en el caso de, de España, esas alianzas que desde el punto de vista de la derecha generaron muchísimas críticas porque se le acusó a Sánchez de estar haciendo un contragolpe, de estar violentando la constitución, etc. Eh, yo creo que eh, ha sido interesante porque ha logrado refrenar el avance de la ultraderecha el avance de entidades como vos, por ejemplo, eh, del mismo PP, que aunque por el supuesto...
4: Perdón. El PP no, ahí va ahí
3: va Dije vos, yo iba a, no, a explicar PSOE, un poco. PSOE, iba un yo, poco a explicar que lo, fue
4: más lo del Pepe, pero elección. como
3: siempre, a ti te encanta interrumpirme. No, porque la es que la tú la no puedes no, aclarar no, 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 lo que yo no he dicho. No, 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 no. A mí me encanta
4: dejar las cosas claras. Eh, tú no, puedes, tú no, no debes
3: aclarar lo que no he dicho porque yo puedo aclararme por mí sola, por mi misma, el partido más
4: votado. Ya,
3: entonces estaba un poco diciendo, la idea es que ha logrado esa alianza, ese pacto electoral. Que ha logrado de manera magistral hacer Sánchez, pues parar, parar eh, la ultraderecha española, eh, representada electoralmente por Vox y, re, y también al PP, que es un partido conservador, no es de ultraderecha, pero es bastante eh, conservador. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece una alianza eh, válida. Ahora bien, concuerdo con Cristian Cabrera en el sentido de que para mí el principal reto va a ser, pues, la gobernabilidad, de cómo tú vas pero a lograr mantener. Dígame
0: señalar algo que es una alianza también válida porque el criterio de formación de gobierno en España es muy distinto al claro, de República Dominicana, porque en España es que sistema es un régimen parlamentario, parlamentario por lo claro. que uh, como señalaba Cristian, es verdad que el PP como partido solo sacó más votos y más escaños que el Partido Socialista uh -huh. Obrero Español, uh -huh. sin embargo, en España para usted formar gobierno, tiene que ser con mayorías cualificadas dentro 536, del régimen parlamentario, 536. por ejemplo en, 36. La, en la, en la en, 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 Por ejemplo, en la en la jornada de investidura de Alberto Núñez Feijó, quien debatió con él no fue ni siquiera Pedro Sánchez, fue un alcalde del Partido Socialista Obrero Español que había sacado más cantidad de votos y que había sacado más escaños en su demarcación, pero al igual que Feijó no pudo gobernar porque el PP y Vox se unieron a su demarcación en contra de él
2: sí. pero nosotros tenemos,
1: entonces eso, tenemos...
0: eso pasa en muchas demarcaciones en muchas comunidades autónomas que, te... gana, que ganó el PSOE por claro. ejemplo pero el PP y Vox se unieron y superaron en escaño al PSOE y entonces gobierna, gobierna los que menos pero, votos sacan pero, 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 pero los que pero, más están sí, vamos a
1: darle eh, también entrada a Francisco Guillén y a Susi sí. que también lo en el caso de, de pero, Trump y de Hillary, Hillary ¿Y quién, está nervioso, pero ¿quién,
3: pero no quién sacó entrar? Entrar? más votos de manera sí, directa,
4: Trump o
3: Hillary
4: el
0: voto popular
3: lo ganó Hillary pero
0: ya el voto delegado lo ganó
5: Trump buen
3: día Francisco Guillén Blandino buen día Susi, aquí no
1: era como yo siempre. Muy, bu pensé. <risa> wow. muy buenos días,
5: muy buenos días, agradecido, tempranito en la mañana con mi regidora querida, presidenta del Consejo de Regidores, Elis Miese, buenos días a todos. Y buenos días al pueblo dominicano. Eh, me parece interesantísimo lo que ustedes plantean, creo que dos situaciones que son eh, diametralmente opuestas, como la de España y la de Argentina, marcan un poco la pauta de lo que está pasando en cada una de las regiones en términos políticos. Eh, ...obligado a referirme al tema argentino... ...por, por ¿verdad? el vínculo que tengo con ese país... ...y el tiempo que estuve viviendo allá... ...creo que hay que tener en cuenta... ...que eh, Yuri te referías al eh, kirchnerismo ¿verdad? Me parece sí, que fuiste sí, tú el, que, um, que te referiste... Peronismo y kirchnerismo. ...al kirchnerismo y al peronismo... ...porque allá casi todos son peronistas... Uh -huh. ...lo que pasa es que se van ramificando... ...y dentro del kirchnerismo también está la cámpora... ahí hay toda una serie de movimientos... Uh -huh. Eh, y creo que es importante señalar en ese sentido que si bien la situación crítica de la economía argentina, que es cíclica, pero tiene mucho que ver con esa política de excesivo asistencialismo, cierre de fronteras comerciales eh, y monetarias por parte del kirchnerismo en sus diferentes gobiernos, sobre todo a partir del año 2007, cuando entra Cristina, eh, y digamos una... Una ralentización en la mayoría de los sectores productivos del país y un excesivo gasto público en materia de asistencia social Subsidio. pues marca bastante la pauta de lo que ha pasado en la economía argentina sacando el periodo, el episodio del año 2015 al 2019 cuando gobernó Mauricio Macri del PRO un poco más hacia la derecha, ¿verdad? Y ya luego viene Alberto Fernández, el actual presidente con Cristina Fernández como vicepresidenta Sin embargo, aquí pasa algo muy particular Alberto Fernández, que es de esa corriente kirchnerista, peronista, es un profesor destacado de la Universidad de Buenos Aires. No es necesariamente la figura más eh, que más promueve el kirchnerismo como tal, y ha tenido, y ha tenido un desempeño como presidente... Eh, no tan arraigado a las políticas públicas que implementó Cristina durante sus dos uh -huh. periodos, aun cuando Cristina es vicepresidenta de este país. A partir de eso que digo, hay que destacar que Sergio Massa, que es el candidato que más se identifica con esa corriente no es necesariamente el candidato que más va a propugnar por las políticas públicas del kirchnerismo a, a pesar de que hoy es ministro de economía el superministro. Ha, ha sido ministro de economía no es, no es un eh, ministro de economía que va a mantener una política de cerrazón con respecto a las inversiones extranjeras, a la, al cepo cambiario yo tengo la, la ligera impresión de que Massa va a venir con una política mucho más flexible. Que lo demostró en el debate. Porque, lo veo, lo, vi, porque eh. lo veo, a pesar de ser un alto funcionario, uno de los principales uh -huh. funcionarios de este gobierno, lo veo con un criterio menos populista que, como veo a la mayoría de los... Como vi, mientras el tiempo que estuve allá, a la mayoría de los altos funcionarios del gobierno de Cristina. Sin embargo, mi ley, que podría... Eh, ser el asimilado al sector macrista no lo es, ese es otro tipo de derecha, eh, bien ustedes han señalado que es una persona una figura política, un personaje político Personales, verdad ¿sí? un personaje político que eh, no solamente se ha desmarcado de las corrientes ideológicas tradicionales de la Argentina o de las habituales, sino también que se ha constituido en una suerte de caricatura política uh -huh. eh, para ser atractivo. Porque hay que recordar que Miley pasó a ser diputado nacional en las elecciones pasadas, pero era un total desconocido. Sí,
2: sí, sí, era sí, un total sí, sí, desconocido.
5: Uh -huh. Y él ha logrado calar, no solamente en Argentina, sino a nivel regional, como una figura política bastante excéntrica, que es lo que le ha permitido reconocimiento, no necesariamente favorabilidad. Sí me sorprende que figuras... Eh, notables como uh -huh. Patricia Bullrich Que fue uh -huh. ministra de seguridad En el, en el gobierno de Macri uh -huh. Se haya decantado por apoyar a Miley, Pero me, me sorprende uh -huh. eh, pero ha sido mala como, ¿eh? como dice el sticker No me lo esperaba pero no me sorprende <risa> En el sentido de que eh, Miley fue muy duro Como crítico de uh -huh. Patricia Bullrich Al punto de referirse a ella en términos Irrepetibles En la, en la primera vuelta En la primera vuelta sin embargo, eh, Patricia reconoció que ya ellos tenían varios meses en conversaciones y posiblemente ella integraría un gobierno encabezado por Javier Milei. Sin embargo, mi experiencia... Amarró,
1: amarró también.
5: Mi, mi, mi experiencia en ese país, eh, en el tiempo que estuve allá y por todo el seguimiento que le doy, es que muy probablemente Javier Maza eh, pueda, pueda conservar el, el poder en manos de ese sector político porque los argentinos eh, no son tan arriesgados en ese tipo de decisiones y aunque están cansados de lo que ha venido ocurriendo en la historia democrática reciente de su país, creo que no se van a atrever a dar el paso con una persona que quiere eh, des, des, desorganizar el Estado argentino a tal punto que desaparecería prácticamente el 35-40% de las principales instituciones dentro, del país, de, según su discurso. Entra,
4: de que ver también el tema del Congreso ahí, porque nada de lo que mi ley promete puede hacerse sin el Congreso. Y el Congreso, evidentemente, no está a favor de él, aún ganando las elecciones, no estaría a favor de él, lo que generaría una dificultad máxima para que pueda aplicar el radicalismo que tiene hoy como discurso. Indistintamente de que tenga o no la voluntad de hacerlo, que salga a comprar legisladores, que haga lo que lo que entienda. eso le, le es muy cuesta arriba y hay un, un ejercicio de contrapeso ahí que es el, por eso digo que el Congreso por eso es tan importante para la sociedad esa partida del contrapeso que puede generar
5: Claro, es, eso es correcto Cristian, ahora hay que tener en cuenta algo, eh, Argentina es un sistema federal, es uh -huh. un sistema sí. bicameral pero es un sistema donde el Ejecutivo tiene más herramientas que en la República Dominicana para actuar Aplicar. para actuar sin la necesidad del Congreso
4: entonces, eso habría que ver. Sí, pero temas como la disolución del Banco Central, por ejemplo, que es uno de los sí, presentes no, fundamentales pero, de mi ley. Eso es imposible pero hacerlo. Sin el ya Congreso. la
5: disolución del Banco Central es quizás eh, la propuesta más radical anular, y más excéntrica de todas las que él podría serie plantear. Ahí hay una, sí, ahí hay totalmente, totalmente. De modo que habría que ver cómo esto funcionaría. Hay que recordar que el vicepresidente de la República en Argentina es el presidente, el presidente del, Senado. del Senado. De modo que hay un nivel de intervención o por lo menos de contacto más cercano entre el Congreso Federal y el gobierno de la nación. Pero habría que ver cómo esto se va a desarrollar. Eh, lo que sí... Lo que sí, eh, he conversado con mucha gente en Argentina a lo largo de este periodo de campaña y, y de esta presentación de propuestas y no veo muy claro que mi ley la tenga fácil para ganarle a un hombre del establishment como lo es Sergio Massa. Adelante, doña Susi. Sí, Aquí sí, nos sí. encontró.
6: Luego de esta amplia explicación de Francisco Guillén Blandino, pues, sí, pues saludamos. Y la de
2: Cristian
6: eh, y la de Oye, porque ya sé? tenemos que ir con, con nuestros oyentes en un momento. Que es un panorama, la verdad, que mantiene, como bien señala la prensa sí, internacional, en vilo a este país de Sudamérica y a toda la comunidad comunidad internacional, especialmente latinoamericana, que se mantiene atenta a los resultados que va a tener esta segunda Vuelta electoral del próximo domingo en ese país, en Argentina, donde se enfrentan, como ya bien han señalado mis compañeros, el ministro de Economía Argentina, Sergio Massa, y el diputado libertario Javier Miley. Javier Miley ha dicho que sí, que tienen los votos para ganar. En una cita que quiero señalar, los votos están y les vamos a ganar. Viva la libertad. Carajo, no sé si se podía decir carajo, pero ya lo dijimos, él lo dijo en, en su actividad de cierre de campaña donde aseguró y se eh, promovió como la persona que va a traer los cambios y hacer una revolución a ese país, una revolución que mantiene a quienes más o menos tenemos dos dedos de frente eh, un poco eh, asustados porque es una persona que no se muestra como alguien que va a respetar nada, ni que tiene niveles de cordura para mantener algún tipo de orden en el estado de ese país que tanta convulsión ha tenido últimamente. En el caso de Massa, pues él en su cierre de campaña expresó que pueden tener la plena seguridad que si él tiene la responsabilidad de gobernar Argentina va a dejar su alma y toda su fuerza para construir ese país que él dice es toda una utopía, pero lo podemos hacer realidad. Vamos a ver cuáles serán los resultados en esa vecina nación, pero, eh, bueno, ni tan vecina porque queda en Sudamérica, pero realmente es un panorama inquietante porque dependiendo de los resultados, el destino puede ser totalmente diferente cuando uno tiene una gente tan radical como es mi ley, cualquier cosa puede pasar y me recuerda el escenario que se vislumbraba cuando por primera vez se esperaba que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos. No, y lo la verdad con que Bolsonaro en Brasil. así, también. retroceso no, para ese, América Latina. Ese Dios mío. sí, ese sí era loco. Que claro. hasta con el Covid estaba diciendo que no era verdad, no sé cuánto y ahí empezó ¿Y toda cómo, la gran cantidad de esa, personas infectadas en y ese país.
0: Bueno, eh, nosotros vamos a escuchar ahora a los oyentes A pesar de que hay muchos otros temas eh, Sobre todo del ámbito nacional eh, Criterios de salud Con el tema este del cólera Ahora que ha aparecido en parte de la región sur Pero vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes
7: Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva. Costoso, costoso. mucho
1: agua hoy. A mí
7: no me dio
3: tiempo, a, mí,
0: a ti de frío. Buen, buen día, su nombre y es? de dónde está el aire. Buenos
8: días, le habla Juan desde la zona norte de La Vega.
0: Adelante Juan, de La Vega. Sí.
8: Yo quiero eh, hacer, vamos a decir, una acotación. Sí. Eh, he visto unos tweets que ha subido el señor eh, Jochi Gómez. Ajá. a Alicia Ortega, a Fernando Jasbun. Y he visto que lo que le han dado como respuesta ha sido la callada. Y yo creo que este país merece, merece, que ellos le den una explicación o que nieguen la, la, las aseveraciones del señor eh, Hochi. Porque la población está expectante, esperando a la cuál va a ser la, la respuesta de. de de Alicia Ortega y de y de Fernando, para que le den como tranquilidad, para que nosotros como ciudadanos sepamos a quienes que tenemos en los medios de comunicación haciendo planteamiento toda la semana. Bien. La, 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 la ciudadanía necesita saber su respuesta en torno a, a esta
0: situación. bien Gracias. Ahí está su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
8: Buen día, bendiciones al equipo. Les saluda a Miranda aquí de Los Guaycanos. Adelante, Merandi. Sí, yo siempre hago el llamado a las, a las autori autoridades legislativas de nuestro municipio sí. para que legislen por ley de, de que nuestro municipio siga avanzando y siga creciendo. Pero ahora mismo no vemos como que esa parte se manifieste en ese sentido. Lo que queremos es que el municipio siga avanzando y ellos tienen que hacer
0: su parte. Por favor, se lo pedimos. Bien. bien. Ahí está su llamado. Gracias, man. Buen día. ¿Su nombre es dónde está el aire? Buen día. ¿Está el aire? Buen día, yo Adelante, hermano.
9: <coughs> Óyeme, pero por mentir, o sea, si, si mentir, fuera castigado con alguna pena este gobierno, tuviera 10 cadenas perpetuas. Porque eh, cuando surgió... Eh, el problema con, con la, la fiebre de, de, de los cerdos
0: porcina
9: sí. eh, eh, invirtieron dinero en tratar de negarlo y al final no, en vez de, de, de invertir dinero en la solución y al final tuvieron que invertir dinero en la solución con el asunto este de, 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 de cólera en Barahona lo propio eh, eh, toda, a esta altura de juego todavía están negando esa situación donde van más de 10 personas muertas uh -huh. Es una, es una cosa increíble. Y con, con otra situación fue la la de lo, la de de del dengue, que no era dengue. Y al final, el eh, 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 paquete de muertos y, e invirtiendo dinero en, 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 en eh, tratando de negar las cosas. Porque si, si se invierte en la solución, o sea, eh, o sea la gente entiende que, que se está resolviendo y se está solucionando, pero no, hacen la cosa al revés. Yo no entiendo qué clase de gobierno que nosotros tenemos. Muchas
0: gracias, sí. buen día eso se conoce bien en psicología, los procesos de negación.
3: <risa>
0: disonancia bueno, cognitiva. Eh, disonancia cognitiva. Buen día, su nombre es de dónde está el aire.
10: Sí, buenos días, Máximo, de Santiago. Adelante, Un saludo para Máximo. todos. Oigan, todos. en primer lugar, quiero casi solicitarle, solicitarle, de, con la debida discreción, ver.
0: Sí, te escuchamos, Máximo.
10: Sí. Ver, porque no, no supimos bien los resultados de muchos de ustedes y no solo yo, más gente que lo sigue y lo aprecia a ustedes los resultados finales con el asunto de las candidaturas que varios del programa, gente valioso y que deben ser integrado a la generación de relevo porque la juventud en una gran proporción anda desviado ustedes son las grandes excepciones que siempre existen en los pueblos cuando las sociedades se desvían Saber qué es el resultado ha habido y cuál es el resultado agraciado. Porque el programa no es para eso, pero también. es un programa
4: sí, claro. ganador, sí. líder. Aquí todo eso el que está sentado entonces, ganó su candidatura. Usted tenía tres precandidatos de... y ahora tiene tres, tres candidatos. candidatos. Ya, correcto.
10: <risa> y, ah, y uno viene, en cada partido. Eso, y que Dios siga, porque ahora es que viene la. Lo bueno. El próximo año. Ese eh. joven Guillén, tanto Yuri como esas jóvenes que están ahí, son gente valioso que esperamos que la sociedad sepa apreciarlo en su justo valor para bien de la sociedad más que para ustedes mismos Amén.
1: Amén. Y... Tiene, tiene aquí los tres partidos por el PRM, el Miese por la fuerza del pueblo Francisco Guillén y por el PLD Yuri Enrique Rodríguez elija <risa> En ustedes
10: deposita la patria a sus más puros ideales, no la traiciones nunca. Buenos Gracias, días, Máximo. Llame, Máximo. Todos todos
0: sábado, Gracias, Llame todos los sábados, por favor. Gracias, Máximo. Llame todos los sábados. Buen día, su nombre es de donde está el aire.
11: Buenos días.
0: Adelante. Buenos
11: días. Oye, lo felicito a todos. Qué buena llamada desde que se mete este dios. Está lloviendo demasiado aquí en Duvergés. Sí, ¿De ¿Cómo verdad? está eso, 22? Está lloviendo desde, eh, desde eh, ante ante noche Dionisio. Gracias a Dios, tenemos mucha sequía. Y esa agua no va a salir de mucho beneficio para, para los agricultores, ya que el gobierno no ha atendido el sector agropecuario, totalmente abandonado el sector agropecuario en esta zona.
0: Bien. La Gracias. Bueno, esperemos ahí. Tú eres decir uno de los lugares que está Ah, entonces Dionisio es mentido. Sí, claro. Sí, sí. 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 Claro. Tiene que conocer tu interactivo, Milis. No, yo claro. lo conozco. Que conocer tu interactivo.
6: Yo lo conozco. Pero no, ven acá y no. qué chime <risa> que hay aquí. Así es. Así bueno. son susi. Wow, wey. Bueno, Buen,
4: Buen día. Que, está Buen el día, está
0: al aire, Buen, está al aire. Buen día. Adelante. Tornoña Laguna Salada. Adelante Laguna Salada. Vamos Dionisio, esas mujeres son brillantes Dionisio oíste. <risa> eh,
9: para informarle que usted sabe que aquí en la construcción de la carretera eh, Duarte, en Chibao eh, los policías costados fueron eliminados y para que vuelva de nuevo ya se están construyendo no todo pero lo más eh, de más necesidad se están construyendo para que cuando bajen, bajen con cuenta que es un peligro Voy a usted, sabe, feliz y se me cuida.
0: Gracias. Buen día, su nombre y es de dónde está al aire. Buen día. Aló. Buen día? día, está al aire. Buenos días, buenos días para todos.
8: Adelante. Para Pedro Mejía, dirigente comunitario de Guachupita. Adelante, para Guachupita. Que jueves y viernes el plan social estuvo entregando de a dos raciones, casa por casa. Fue un excelente trabajo, Eso fue en el perímetro de San Ignacio de Guachicita, dirigido por la licenciada Nenita, que era presidente de la zona del PRM y René Gil y los
0: comunitarios. dio excelente.
4: Bien. La presidenta de la zona del PRM entregando va en el plan social. Por lo menos ya salieron de la circunscripción 1. ¿Qué batalla? <ríe> por, su
5: por
0: suerte. No <risa> tenían agobiados. Nómbrenla. A nenita, nombrenla,
4: la <risa> <Nombra>. anenita, <risa> anenita, anenita, nombrenla ahí. Se Anen, eh. Bueno, sí, pero a nenita, nombrenla por ahí para que vaya bien. con el carnet de empleada, no con el del PRM. Entrega. Buen día, está al aire. Se usan los recursos del Estado.
12: Buenos días para todos. Carlos Valenzuela, Santo Domingo,
0: Norte. Adelante, Carlos.
12: Analizando yo la, lo de la alianza y me puse a analizar a fondo, digo, pero ¿qué podría rescatar esa alianza? Que no sea la antigua corrupción, la, 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 el antiguo dolo y, y, y todo ese tipo de cosas. Duarte lo dijo hace mucho: mientras no se castigue a los verdaderos traidores de nuestra patria, los, los dominicanos puros seguiremos siendo víctimas de sus maquinaciones. ¿Y quiénes están maquinando? O, o este señor Vargas, Leonel y Danilo, eso es lo que está. Esa. esa, esa Alianza es una maquinación para el retroceso. Gracias.
1: Saque Danilo, que Danilo no sabe en eso.
0: Bu buen día, su nombre es de dónde está el aire.
1: <risa> Yo hablo desde Nueva York, desde el centro de Nueva York.
0: Adelante, Nueva York.
13: 60 grados de temperatura es una maravilla, en Nueva York. Así.
0: Qué bien, qué bien. No hay mucho frío.
1: Oye. No, 60 grados, es algo como... Ah, perdón, que no hay el 60. Lo, de, lo, lo ideal. Sí. Se sí, un 17.
13: Debo decirle que el presidente Fernández eh, Está en este momento Como cuando arrestan a una persona Que le den los derechos Debe mm. permanecer callado Todo lo que diga Va a ser usado en su contra De aquí en adelante No puede decir nada Lo sigo escuchando
0: bueno, su ¿Y la buen, buen día, su nombre de es dónde está al aire
8: Buen día, buen día <coughs> Al caballero que acaba de llamar Sí Dígale que qué es lo que vamos a hacer los que no somos perremejistas, que nos cayemos todo, porque aquí los únicos que tienen derecho a hablar son los perremejistas. Y al que decía que la alianza, lo que trae retroceso, sí, yo, lo, lo, la alianza trae que vuelva a la luz, que uno pueda volver a sacar un, un pasaporte a tiempo, que la onza pueda funcionar, que el 9 pueda funcionar. Ese, ese retroceso que
11: trae la alianza, ese retroceso lo queremos todo Ahí está su llamado, muy bien. Buen día, está al aire. Buen día y bendiciones para todo ese maravilloso grupo. Amén, igual. Eh, hermano mío, yo yo quisiera saber, ustedes que siempre están en los medios, eh, y esta señora, eh, doña Milagro, eh, está para afuera o la suspendieron, la, la de ética, porque... Mm. Todos estos robos que hay, esta, esta comida carísima, una gente que gana 16 mil pesos, ¿cómo se puede hacer en este gobierno? Uno quisiera que las cosas caminen bien y que, y que todo el que llegue pueda hacer un buen trabajo, pero quisiéramos que hubiera igualdad para todos. Los que están en este gobierno ahora mismo, que, que están cobrando, tienen derecho a defender este gobierno. Eh, lo, el gobierno pasado robó, hizo lo que hizo, está bien. Pero en este gobierno se, se ha robado mucho más, se ha cogido mucho más apretado. La delincuencia está mucho peor. Solamente los que están cobrando chelitos eh, pueden defender este gobierno, que son unos abusadores. Eh. Buen día para todos.
0: Bien, Gracias a su llamado. Buen día, su nombre es ¿dónde está el aire? Sí, buen día. Adelante.
14: ¿Cómo se sienten, hermano mío? Muy bien. Qué bueno. Señor, eh, el declaro el de del gobierno del PRD llega a, eh,
2: raya en los
14: insólitos. ¿Cómo puede ser que si yo tengo, si yo engaño al Estado, si yo engaño al Estado, ¿cómo puede ser que yo entonces le renueve a ese que engañó al Estado, le renueve el contrato? Hablo de la, de la, de la, sí. de la gente de, de, de Aurodón. No es, pos, no es posible que usted le entienda, le entienda por 30 años más sin cumplir los siete sin llamar a licitación y sin hacer y sin hacer la pulcritud que se hizo y ponga de relajo a una gente inclusive hasta su padre que fue asesor de ese primer contrato él lo está poniendo como si fuera un delincuente porque tú el que sea tú el que se apiada de, de una de, de, de un contrato para para que engañen al estado de la naturaleza que ellos lo están diciendo es porque, es porque usted es porque usted también es cómplice de ello. señores y eso es, ese señor, por, por su ambición a la reelección, parece que la Alianza Rescate RD, RD lo volvió loco a él, y lo volvió loco a los PRMistas que no encuentran qué hacer, y están haciendo todos los disparates y todos los toros, que, que en ese contrato viejo que ellos dicen lo firmaron todos los PRDistas y asesores de ellos era que estaban ahí, incluyendo a Milagro, incluyendo al padre de ellos, y incluyendo, y incluyendo a, a, al presidente del Senado, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, a todos entonces la gente tiene que tener cuidado y lo que no tienen que hablar son los delincuentes que están ahora que no hay forma ahora son delincuentes susanables antes eran ladrones y ellos andan buscando todos los ladrones que andan por ahí y se lo están llevando para donde ellos esos se sanaron desde que llegaron donde donde ellos así que pasen buena amigos míos Está muy fuera. El sol de los sábados el sol de los sábados el sol de los
15: sábados fríos, mai, como la lluvia bajo tu aguacero sigo esperando dime hasta cuando no estarás aquí, dime si volverás Ma baby lluvia tus besos fríos,
10: mai como la lluvia
0: bueno, señores, hoy, hoy esto está interesante. La producción está no sé si como un creativo, ¿eh? Creativo. y
3: comparten los controles. Me dice, sentí como en la bacana. Dice...
0: Bueno
7: es parte de resumir. Por supuesto. Sí, claro. Ahí me
4: cambiaron el mood ya. Eh,
2: Yo, tú no tenías
7: tú, tú tenías
4: tenías. Yo borré el comentario. Ya, ya, ya. Acabo de borrar el comentario. Yo sí. estaba haciendo levantamiento. Aquí, no, nada, hay, no, nada, nada. aquí hay
0: unos señores que se dedican a ir al gimnasio después del programa, pero que hoy han tomado la decisión de que deliberadamente no asistirán porque con ese esa emoción, digamos que.
5: Con tal. esa intro ya bueno, hubo un cambio
0: de switch. Con esa intro sí un cambio de switch. Bueno sí. señores. Nosotros de a las de, de switch y de rumbo, así es. Estás rumba aquí de la mañana también.
6: Ah, también, sí. por supuesto. <risa> estamos, estamos alineados con estamos
0: el alineados. grupo. Así es. Bueno, señores, a las ocho y dos de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Muy buen día para
5: don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, muy buenos días al pueblo dominicano. Buenos días a nuestros compañeros en cabina y a nuestro equipo de producción. Señores, hay que referirse de manera obligada hoy al anuncio que hizo a principio de semana el presidente de la República, Luis Abinader, con respecto a la renegociación, si realmente cabe ese término, viral, ¿no? del contrato de concesión aeroportuaria que tiene la empresa Aerodom para administrar seis de los principales aeropuertos de la República Dominicana. Ese anuncio pudo haber sido una noticia muy aplaudida por todos los sectores de nuestro país, pudo haberlo sido por, en principio, ser una negociación favorable. Sin embargo, el presidente de la República, sus asesores eh, y el gabinete, digamos, quienes toman las decisiones políticas e institucionales, decidieron que esta no fuera una buena noticia para la República Dominicana eh, porque, hay que decirlo, en ese afán y en esa obsecación del presidente y del PRM por permanecer en el poder, decidieron inyectarle a esa negociación y al anuncio un tinte político, un sello antidemocrático, en vista de que desde ese anuncio se puede ver... ...que el interés marcado por parte del presidente y del gobierno... ...es de buscar más dinero para la reelección. Más dinero para la reelección. Eso es todo lo que se puede concluir de ese anuncio que hizo el presidente. Y miren por qué. Cuando el presidente hace el anuncio sobre la renegociación del contrato de concesión... ...y de renovación de este contrato... ...por 30 años más a partir del año 2030... ...es decir, sería hasta el año 2060... El presidente afirma que el país va a recibir beneficios por esa concesión desde 1.900 hasta 2.200 millones de dólares. Que si usted lo calcula a los 30 años, la verdad es que no es una cifra muy halagüeña. Uh -huh. Pudo haber sido más. Pudimos utilizar mejores herramientas de negociación. Pudimos esperar que se acercara más el tiempo de vencimiento de este contrato que todavía le faltan 7 años para vencerse y nosotros tener datos y herramientas para hacer una mejor negociación pero no se hizo estamos apresurados de hecho esa renegociación le debió tocar al gobierno que entrará en el 2028 ni siquiera el 2024 para nosotros estar en una mejor condición como país de renegociar ese contrato sea con Vinci Airports sea con otra empresa sea mediante una renovación del contrato sea mediante una licitación pública internacional pero este no era el momento. Ahora bien, el gobierno decidió hacerlo. De esos aproximadamente 2 mil millones de dólares que el presidente anunció que entrarían de beneficio al país, hay una cifra impactante de 775 millones de dólares que entrarían en los próximos seis meses a las arcas del Estado. Casi 800 millones de dólares. Supuestamente, dice el presidente, que esto serviría para ejecutar diversas obras, tanto en municipios del Gran Santo Domingo como en municipios de San Cristóbal, justamente. Esto, hay que decir, no es más, señores, que una propaganda política electorera, reeleccionista por parte del gobierno del PRM, que busca disfrazar un pago por adelantado que algunos ya han calificado, tanto el Partido Fuerza del Pueblo como el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, han calificado como un préstamo disfrazado, pero se busca eh, disfrazar un pago por adelantado de 800 millones de dólares casi, que dicho sea de paso no tiene ningún fundamento jurídico. ¿eh? Si nos ponemos a buscar el sustento legal de esto no va a aparecer. Pero aproximadamente el 50% de... Y esto solamente responde... A, a un interés recaudatorio por parte del equipo de la reelección, buscar más cuartos para la reelección de Luis Abinader el año que viene. Porque, vamos a pensar un poco, el gobierno ha tomado 30 mil millones de dólares en préstamos en estos tres años y no ha inaugurado una sola obra de envergadura nacional, de impacto real. No han podido ni siquiera terminar tres kilómetros de la línea del metro que están haciendo, tres kilómetros de la línea del metro en tres años. Entonces, si usted con 30 mil millones de dólares que lleva abajo en préstamos no ha podido terminar ni tres kilómetros de una línea de metro, no ha podido terminar ni hacer la entrada de Samaná, ni la de San Francisco, ni ha podido hacer la autopista del Ámbar ni ha podido terminar el hospital Musa, usted no ha podido hacer nada desde el punto de vista de infraestructura pública que le, que le dé la seguridad al pueblo dominicano que con esos 800 millones de dólares usted va a poder hacer o iniciar ni siquiera las obras que usted anunció con ese pago por adelantado. Probablemente ni los pliegos de condiciones de las licitaciones de esas obras que anunció el presidente Abinader estarán listos para cuando termine este gobierno. Entonces la pregunta es, ¿para qué se van a utilizar esos 775 millones de dólares que van a entrar entre diciembre y mayo del año 2024 si esa empresa hace el pago por adelantado? Evidentemente, eso es una conducta dolosa y malsana del gobierno, ...que se configura como un verdadero abuso de poder... ...porque además de todo señores... cómo usted le dice a una empresa... ...que tiene todavía un contrato por delante... ...garantizado a siete años... ...que hoy tiene que desembolsar 800 millones de dólares... ...eso... ...no es más que una presión ejercida por el gobierno... ...sobre esa empresa... ...dándole el caramelo de 30 años más de concesión... ...pero descuadrándole la caja chica con 800 millones de dólares, cuando todavía por los próximos siete años ellos tienen esa concesión, esa concesión garantizada. Lo peor de todo esto, lo peor de todo esto, es que el gobierno ha insistido en mantener un discurso fantasioso e irreal frente a la opinión pública en todos los temas que trata, resaltando siempre la parte política, resaltando siempre la comparación con gobiernos pasados y esto se manifiesta aquí en el hecho de que el gobierno dijo, el presidente dijo hablando por el gobierno que el contrato firmado por, de concesión aeroportuaria con Aerodón del año 1999 no arrojó ningún beneficio al país y eso es falso con ese contrato de concesión aeroportuaria se construyó el único aeropuerto internacional que tiene Samaná, que es el del Catey se remodeló el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, que es un aeropuerto de los años 70. Se construyó el aeropuerto de Ligüero en la provincia eh, Santo Domingo, en el municipio de Santo Domingo Norte. Se construyó la nueva ala del Aeropuerto Internacional de las Américas, cuyo nombre es José Francisco Peña Gómez. Se han remodelado los sistemas de controles aéreos de esos aeropuertos del país. De modo... De modo que ese contrato de 1999, que fue aprobado por un congreso PRDista, hoy perremeísta, que fue prolongado, es decir, extendido mediante adendas, por el presidente Hipólito Mejía en el año 2001 y que en el año 2004, antes de dejar el gobierno, el presidente Hipólito Mejía y su gobierno les reconocieron medidas compensatorias por el rompimiento del equilibrio económico del contrato, es decir, que tan malo no era el contrato, reconocido por la propia gente del PRM, es parte simplemente de un discurso, del, del discursito del gobierno de no mire para atrás. Pues sí, señores, hay que mirar para atrás. Y cada vez que el gobierno y el presidente comparen con el pasado, hay que mirar para atrás para descubrir las mentiras que nos están vendiendo desde el gobierno de la República Dominicana, que está siendo utilizado como una plataforma puramente reeleccionista, independientemente de los intereses del pueblo dominicano y mucho más allá de la realidad que vive el pueblo dominicano. Está, usando, está siendo usado como una plataforma reeleccionista empeñando el futuro de la República Dominicana a costa del futuro de las generaciones que vienen a la República Dominicana para imponer una reelección que definitivamente no tiene garantizado ni el triunfo en primera vuelta, ni el triunfo en segunda vuelta. Por lo tanto, señores, entiendo que este es un tema que hay que profundizar que los técnicos tienen que salir, como salieron los pilotos, a referirse sobre este tema y que el pueblo dominicano tiene que ejercer su labor de fiscalización social porque nos quieren utilizar para comprar la reelección. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 13 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados. Muy buen día para el periodista joven y canciller de este espacio, don Cristian Cabrera.
4: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este Sol de los Sábados. Antes, no voy a decir que todo ni que nada, porque antes que nada existe, la co existe algo y antes que todo también. Eh, debo decirles antes del comentario base de este espacio, Debo pedirle a las autoridades que sean responsables cuando les toque asumir alguna situación, alguna gestión de crisis en cualquier índole. Miren, lo sucedido en Barahona con el tema del cólera es vergonzoso. Esta semana la credibilidad del Ministerio de Salud Pública nuevamente fue puesta en cuestionamiento a partir de la negación de los casos de cólera que se han estado presentando en esa zona del país. Las instituciones del Estado deben fortalecer su credibilidad a partir de la verdad. Dijeron esta semana que era una MEBA. y luego entonces que un, un análisis, que una muestra médica llevada a un laboratorio y publicada por el senador de la provincia Barahona, José del Castillo Sabiñón plantea que es positivo el caso que se tenía previsto era de cólera, pues entonces ahí entonces ahí, ahí es cuando se se devela la verdad eso le hace mucho daño porque uno se pregunta si me mintió en eso, en cuántas cosas más me habrá mentido y ni hablar del tema del dengue, que fue la, la, la etapa más reciente de un episodio de incredulidad de parte de la población hacia el Ministerio de Salud que esa autoridad no está llamada a ocultar números ni a manipularlos, sino a informar sobre lo que está sucediendo y acompañar a la población en el proceso de ataque a cualquier daño que pueda sufrir con una enfermedad en el caso del Ministerio de Salud, en el caso de que sea otra institución con lo que le corresponda conforme a sus atribuciones eso es muy penoso y yo espero que no se repita, miren República Dominicana tiene una condición muy especial y es que mantiene con vida una buena parte de sus ex jefes de estados incluso activos políticamente hablando y eso yo creo que es una gran ventaja y digo que es una gran ventaja porque las experiencias que estos hayan podido acumular sirven de pie amigo para los que están para los que estarán y para ellos mismos, comparar entre sí qué ocurrió en un momento, cómo eso se manejó y cómo pueden evitarse situaciones en el futuro. Yo creo que República Dominicana hoy está ante la oportunidad de reunir a los cuatro presidentes que tiene con vida, y hablo de presidentes porque para mí nunca pierden la condición de ellos, los cinco expresidentes los presidentes también de las altas cortes que por allí pasaron y los que están, así como los 10 presidentes del, de la Cámara de Diputados con vida y los más de 5 que tiene el Senado con vida. Y eso lo planteo a partir de la realización esta semana de la décima eh, convención empresarial que realizaba el Conep, Incluso allí planteaba una serie de elementos que me parecen más que válidos para el desarrollo de la República Dominicana visto desde el sector empresarial. Y digo esto porque fíjense, el éxito en casi todos los sectores de la sociedad, no solo dominicana, sino en el mundo, usted lo confirma cuando logra ver la unidad de una clase en favor de determinado proyecto. Cuando el sector empresarial se unifica, bueno, los resultados están ahí obtienen lo que se plantea cuando el sector social aquí se unifica, bueno el resultado está ahí, 4% eh, que sin marcha verde etcétera, el resultado se plantea lo que eh, cuando la sociedad se unifica en torno a una dirección se plantea, pues termina lográndose, quizás no como se idealizó pero termina lográndose y yo quisiera que esta clase política se reúna y hago la propuesta aquí formal de que sea llevado a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada como coordinador por el peso que tiene en la sociedad dominicana y en ese mismo liderazgo político que no hay un presidente ni en ejercicio ni pasado que si es la llamada a, a un a un espacio como el Conep de que se junten pero no el Conep por sí mismo, sino con la participación también del sector social con la participación de la propia iglesia, y no hablo del Consejo Económico y Social donde hay prácticamente todos los sectores representados no, yo me refiero a un cónclave anual que tenga fecha determinada y que incluso puede ejecutarse a partir del próximo año cuando ya los resultados electorales estén listos cuando no haya diatribas electorales de por medio para que allí, año tras año, se analicen y se propongan metas que se cumplan y que permitan que la sociedad dominicana evolucione. Por ejemplo, yo iniciaría con cuatro elementos esenciales para la sociedad dominicana de hoy. Y le pido atención al sector empresarial, así como a la clase política dominicana. Miren, la educación no aguanta... Tres días más en las condiciones en las que está hoy Ya el negocio se logró Ya hay dinero de más para el 4% Ya se destina todo lo que se necesita Pero hace falta Que demos el paso hacia la calidad Y eso solamente será logrado Si la clase política, el sector empresarial Y los que tienen vínculos directos Se determinan y se proponen eso Pero el sector eléctrico República Dominicana Hoy tiene una de las mejores generaciones Que ha tenido en su historia Generaciones eléctricas, eh y no fue eh, porque lo logró este gobierno, porque lo logró el pasado, no, no, no. Hemos ido evolucionando, como se supone que todo país medianamente organizado debe hacerlo. ¿Y qué pasa? Bueno, sigue la gente sufriendo apagones. Y
0: tenemos mayor porcentaje de pérdidas. Entonces,
4: sí. ahí debe unirse la clase política a tratar de buscar soluciones. Política internacional. Nosotros debemos estar pendientes a lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es la posición real de peso de República Dominicana frente a China y frente a Estados Unidos? ¿Cómo miramos el caso de Rusia y el desenvolvimiento que ha tenido en estos últimos años? ¿Qué estamos haciendo para acercarnos a Asia, que ha tenido uno de sus mayores desarrollos en mucho tiempo? República Dominicana se ha quedado solo, ciego y mudo frente a eso. Y ni hablar de Haití, que es nuestro permanente y gran dolor de cabeza en muchos aspectos. Ahí también debe generarse un plan que se cumpla. Y por último, nuestra guerra permanente, el tránsito. Señores, República Dominicana sigue liderando los números de accidentes por cada 100.000 habitantes y eso no debe permitirse. Una guerra constante, mucho más. No es que con 100 personas les pasa, no, no, no. Es que los números de violencia, que es una de nuestras grandes preocupaciones como ciudadanos, quedan cuatro veces por debajo de los de accidentes de tránsito y eso nosotros debemos atacarlo pero debemos atacarlo con políticas reales y yo quiero que esa experiencia de esos exmandatarios, de esos legisladores que le tocó administrar la Cámara de Diputados, el Senado de la República, de esos miembros de las altas cortes que tienen experiencia desde un tribunal de paz, desde un juzgado de paz hasta la Suprema Corte de Justicia o hasta el Tribunal Constitucional tengan la facilidad de allí. Por eso le hablo de una reunión anual con una única fecha para que no esté sujeta a las consideraciones o al vaivén político que año tras año se dan o a una coyuntura, no, 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 que el CONEP diga, el tercer fin de semana de, de agosto vamos a, a la casa presidencial ahí en Juan Dolio y ahí vamos a hacer un cónclave de tres días de ahí tenemos que salir con propuestas sobre esto, esto y esto, y que se cumpla cuando eso se logre, yo creo que la República Dominicana avanzará bastante y ahí, y ahí sin la chaqueta de boxeador, yo creo que podemos avanzar y podemos plantear retos y posibles soluciones que República Dominicana requiere. No necesariamente eh, porque uno vaya a tener mayor ganancia que el otro, o porque uno vaya a salir amarrado y el otro no, 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 no. Porque ahí se comprobará si realmente la inteligencia, la capacidad de gestionar las emociones y la visión de nación está por encima de la politiquería. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 22 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses.
1: Muchísimas gracias Yuri, buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí en Sol de los Sábados y un saludo muy especial al equipo técnico que nos asiste todos los sábados por aquí en el grupo RCC Media. Señores, hablando un poquito de, de lo que es el sector agrícola y la construcción, aquí en la República Dominicana tenemos muchas instituciones que la mayoría de, me atrevo a decir que la mayoría de los ciudadanos no tienen ni idea de qué sirven, o sea, para qué funcionan y por qué son instituciones. Eh, públicas y algunas públicas semiprivadas. Y en eso me voy a que el pasado lunes el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que el Banco de Desarrollo y Exportación, Bandex, tiene ya disponible 3 mil millones de pesos para mecanizar la mano de obra agrícola y las maquinarias de construcción. Son 3 mil millones de pesos que se van a ver reflejados de manera directa en este sector y esto es parte de las funciones de instituciones que la mayoría de gente no conoce esto también va a ayudar a reducir que la mano de obra irregular y la infraestructura relacionada al proceso de uso de los aparatos, se refirió él mismo a poder eficientizarla es importante recalcar que este bandex eh, quien lo dirige Juan Alberto Mustafá explicó que a su llegada solamente disponía una cartera de crédito de 100 millones de pesos y al día de hoy han alcanzado los 7 mil millones de pesos. 7 mil millones de pesos que se han inyectado de manera directa al dicho sector, buscando innovación, tecnología y emprendimiento. Esto es gracias a la visión del presidente Luis Abinader, gracias también a la visión de quien lo administra el BANDEX, que es Juan Mustafa de 100 millones han pasado a 7 mil millones. Un, un aporte que se está haciendo a una tasa de un 9.5% por 7 años. Una tasa que va a ayudar al financiamiento de poder eficientizar dicho sector agrícola en la República Dominicana. Pasando a otro tema, tengo que hablar sobre una encuesta que salió en esta semana, donde... Se refleja a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con un 67% de intención de voto. Una cosa es intención de voto y otra cosa es popularidad. Cuando vemos una figura con un 67% de intención de voto, te dejo un reflejo que debe de tener una popularidad de alrededor de un 80%. La actual alcaldesa del Distrito Nacional se ve sigue siendo la favorita aquí en nuestra capital a diferencia de su, del otro contrincante, quien es Domingo Contreras, quien obtuvo un 19% de popularidad y un 14% se mostró indeciso del mismo. Carolina Mejía es un reflejo de la buena administración, lo ve reflejado en todas las encuestas que han pasado en los últimos 24 meses aquí en la República Dominicana y las mismas también Hablaron de la valoración que tiene el presidente de la República, quien se posiciona en un primer lugar con un, con un 50% como ganador y en imagen positiva un 67%. Así también se habló de embajadores como Sonia Guzmán, embajadora de Estados Unidos, Rosa Hernández de Grullón, embajadora de Francia, Patricia Villegas, quien encabeza los top 10 de los embajadores más influyentes. Esta encuesta es una encuesta que se ha posicionado llamada Sondeos, la cual cada cierto tiempo marca un rating, no solamente de la valoración de los alcaldes, de los senadores, de los diputados, de, de los presidenciables, sino también que dice cuáles tienen mayor popularidad y cuáles tienen mayor rechazo. Yo saludo esa parte de la democracia que es la que se ve reflejada en las diferentes encuestas que se manejan y creo que hablar de... Hablar del Distrito Nacional es hablar y mencionar a Carolina Mejía. Cambio fuera.
0: Bien, bien. Estamos, estamos de vuelta aquí en el sol de los sábados a las... 8 y 32 de la mañana, continuamos con esta ronda de comentarios. Coordinador,
5: disculpe. Sí, sí, disculpe. adelante. adelante. Entra, entramos sin música ahora. No, están jugando con no, las emociones eh, de nosotros. No te lleves, bebé. No, no
0: te lleves no, no jugando con las emociones de nosotros, de mal, pero no no te, te bien La producción tiene que ser disciplinado aquí. No te <ríe> lleves. <ríe>
4: no cuere, porque a no le pueden una probadita porque usted Se quiere ir
1: con el Brasil. ¿Qué
6: es
0: esto? A las 8 y 32 de la mañana es el turno de la versátil. Muy buen día para Susi Aquino Gotro. La
6: Denunciando los males. Muchísimas gracias compañeros. Feliz de estar aquí en este Sol de los Sábados. Varios temas, iniciar por el primero, con el cual nos vamos a el Distrito Municipal del Carril en Jaina. Allí la gente de esta comunidad se siente contenta por una obra que le acaba de entregar el gobierno dominicano porque los niños, cientos de niños que practican deportes en el Play Las Arenas de esa comunidad van a estar con sus vidas garantizadas luego de la entrega de esta obra. ¿Por qué? Porque a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se inauguró un paso peatonal y motorizado sobre la autopista 6 de noviembre. Estos niños pues tenían que arriesgar su vida para cruzar y ahora con este paso eh, peatonal y motorizado pues van a tener una mayor seguridad a la hora de eh, dirigirse a hacer sus actividades deportivas. Este puente conecta con el Play... Y eh, su inversión fue superior a los 66 millones de pesos. Fue una promesa que había hecho la primera dama de la República, Raquel Arbaje, a los niños que practican béisbol en la comunidad. Y qué bueno, pues que el gobierno cumplió con esta promesa para estos eh, jóvenes, para estos niños y para todos los padres que también tenían preocupación por la seguridad de sus vástagos. El acto fue encabezado por el ministro de la presidencia, Joel Santos, quien fue en representación del presidente de la República y allí estuvo con el ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión que eh, pues mencionó durante el acto que garantiza la seguridad esta obra de miles de personas que transitan a diario por esta zona y que llevaba más de 20 años esperando por una solución. Además de esto, pues eh, se asfaltaron las calles de toda la zona, de todo el entorno de la obra, una cancha de basquetbol se entregó y eh, a través de los programas especiales se cambiaron los techos de zinc viejo por nuevo a 25 familias de escasos recursos, esta es una obra que bien señaló el ministro no es de una gran cantidad de recursos económicos pero que para los residentes de esa comunidad esa es una mega obra para ellos porque les resuelve un problema que tenían en otro orden, quiero hablar sobre un tema muy importante y es sobre una ley que se ha promulgado. Se mencionó esta ley en eh, la reciente reunión del Pleno de la Junta de Aviación Civil donde su presidente José Marte Piantini habló con todos ellos del de crecimiento de esta industria en el país y cómo esto promueve que crezca la economía y el desarrollo nacional porque se han establecido eh, a la fecha más de 100 nuevas rutas desde y hacia territorio dominicano y este crecimiento se viene a reforzar con la promulgación de la Ley 57-23. Esta ley busca aumentar el número de visitantes vía aérea y también promover el establecimiento de nuevas rutas desde y hacia República Dominicana y también mercados estratégicos detalló que esta ley 57-23 va a fortalecer el territorio dominicano como punto de conexión para el transporte de carga y la inversión internacional. Esto del transporte de carga es muy importante porque si en la República Dominicana, a través de la Dirección General de Aduanas y de otras entidades, se está intentando promover a el país como un hub logístico de nivel de clase mundial, pues tener eh, leyes que incentiven esto lo hace fortalecer esta nueva apuesta de la República Dominicana ¿Por qué? ¿Qué dicen todas las personas del sector logístico y demás? Bueno, que los aviones llegan repletos de cargas de la importación pero a veces se van vacíos y lo que hay es que intentar que estos aviones no se vayan vacíos, sino que se vayan con las barrigas llenas de carga. Y para esto, pues, promover esto y es y el, el la consecuencia de esto es que cada día República Dominicana se fortalezca en esta materia. Esta normativa tiene, eh, esta nueva ley tiene muchas exenciones fiscales y tiene, pues, eh, muchos muchas exenciones de impuestos sobre la renta, exenciones de arancel, exenciones de impuestos de los activos declarados de la Dirección General de Impuestos Internos y en más que ustedes pueden acceder a ella a través de los diferentes eh, portales de noticias que detallan todo el contenido de la ley, que no podemos mencionarlo aquí eh, de manera amplia por cuestiones de tiempo, pero es importante destacar que la Junta de Aviación Civil será responsable de recibir las solicitudes y evaluar los expedientes de las empresas interesadas en acogerse a estos incentivos fiscales y que esta ley podría generar 50 mil empleos directos e indirectos en los próximos cinco años. Claro, han venido opiniones encontradas por parte de eh, personas del sector. El presidente de Arayet, Víctor Pacheco, dijo que la ley eh, trae un entorno de bienestar, pero observó que la alta carga fiscal que tienen los contrapartes nacionales se contrarresta con los beneficios que tienen los contrapartes internacionales. También Omar Chaim, presidente de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas, destacó que la ley no responde a las expectativas que tienen las aerolíneas dominicanas, porque aunque hay exenciones fiscales, ellos entienden que debe haber una mayor flexibilidad para los dominicanos y que no crean el marco fiscal que han venido reclamando por años para competir en igualdad de condiciones con estas eh, líneas de otros países que sí reciben ciertos incentivos del Estado. En ese orden, el, el expresidente de Azona Enrique de Marchena, vio sí, con buenos ojos esta legislación porque abrirá la brecha de frecuencias de vuelos con destino al país, lo que se traduce en más turistas. Finalmente, decir que sobre esta ley 57-23, lo importante es que es un primer paso de incentivos para la industria de aviación nacional y que se puedan escuchar a estos actores importantes del sector para ya en una segunda etapa, la ley tiene una vigencia, los incentivos tienen una vigencia por una cantidad de años, se pueda entonces buscar una alternativa para luego que finalizada la ley se busquen mayores incentivos para la industria nacional y así promover que este sector se siga desarrollando y así también no solamente veamos el tema de los turistas el tema de los vuelos, sino también el tema de la carga, para que nosotros como República Dominicana y con estos incentivos y fortaleciendo las nuevas rutas que se traerían al país, podamos llevar esas barrigas de los aviones llenas de carga cuando se van de República Dominicana hacia otros países, que llegan llenas por materia de importación, pues que se vayan llenas para materia de exportación Creo que esta nueva ley es un primer paso que debe ser tomado en cuenta del eh, esfuerzo que ha hecho el gobierno en este sentido, pero debe el gobierno tomar en cuenta la posición de quienes están día a día trabajando en el sector y necesitan un mayor apoyo en este momento para competir, como ellos señalan, con los contrapartes internacionales. Creo que son temas importantes que hablan sobre la economía dominicana, sobre diferentes sectores de diferentes industrias, del país y que son temas que tal vez no son muy sonoros, tal vez no generan muchísimo debate, pero que para el desarrollo y la, el buen funcionamiento de la parte económica del país deben ser muy tomados en cuenta por todos nosotros. Cambio y fuera.
0: A las 8 y 41 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo que ahora tiene, digamos... La periodista del pueblo. Es la periodista del pueblo porque lo de embajador el señor don Cristian
4: se lo ha arrebatado.
0: Se lo ha arrebatado. Ella es la
4: canciller del pueblo, yo puedo, podría ser embajador que está por debajo aquí en Bahamas una islita de esas okay. así puede ser así puede ser así muy y, buen día y, y, una, y según los datos que tengo y hay
6: una cónsul también que anda ahora sí, representando sí, y según los
4: datos que tengo eh, el título no solo lo retomará sino que será mucho más grande próximamente bueno. uy, uy. muy buen día para Melissa en Uribe
3: buen día para todo el pueblo dominicano que nos dispensa amablemente su sintonía eh, buen día para todo el equipo técnico de este sol de los sábados para Natanael para estar que hoy nos pusieron en una onda distinta. Eh, buen día para cada uno de mis compañeros y compañeras de panel. Bueno, señoras y señores, confirmado está, tal y como habíamos revelado en primicia, aquí en el Sol de los Sábados, hace exactamente dos meses, confirmado está que será Guillermo Moreno y no Farideh Raful, el candidato a senador del PRM aquí en el Distrito Nacional. Yo creo que prontamente habrá que agregar a nuestro mote, no solamente el programa más plural y más influyente, sino también el más enterado.
4: El porque más acertado, claro. son muchas
3: las primicias que hemos dado aquí en este Sol de los Sábados. Eh, ya efectivamente solamente falta que salga el anuncio, y pregunté a mis fuentes cuándo se iba a proceder a hacer ese anuncio y lo que me respondieron de manera textual es que se está a espera del momento más conveniente. Ustedes saben que ahora, justamente el viernes, fue cuando concluyó el plazo para inscribir las candidaturas a nivel municipal, pero la ley otorga los meses de febrero y marzo para el caso de las candidaturas legislativas. De modo que al día de hoy el escenario es que sería Guillermo Moreno y no Farideh Raful, el candidato a senador en el Distrito Nacional, muy confirmado por mis fuentes. Y bueno, yo creo que efectivamente el PRM se sirvió con su dama en esta coyuntura electoral, en lo que refiere al sector progresista. Eh, yo aquí mismo había analizado y decía que hay quienes creen que en política solamente se suma del punto de vista cuantitativo pero hay un valor cualitativo que también es importante. Y recuerden que el sábado pasado con Rosario Espinal hablábamos de cómo para la base electoral del PRM y sobre todo de Luis Sabinader, la gente que en el 2020 le votó, el tema de lucha contra la corrupción y la impunidad seguía siendo un tema relevante, pese a que no aparece en las principales prioridades que este contexto socioeconómico eh, demanda, pero eh, definitivamente para mí aquí con esta alianza el gran ganador es el PRM y Luis Abinader que puede mandar un mensaje de que inclusive gente como Guillermo Moreno está respaldando su proyecto relacionista, de modo que el capital político, ese mensaje que se manda, para mí es la principal ganancia que tiene el PRM. Ahora bien, si lo veo desde el sector progresista, si me hubieran preguntado a mí, a mí me hubiese gustado ver un sector progresista más compactado, articulado tal vez en una tercera vía, un tercer bloque que pudiera presentarle al electorado dominicano alternativas distintas. Pero lamentablemente es muy duro para mí confirmar que en este contexto eh, fue más fácil. Para Guillermo Moreno ponerse de acuerdo con Luis Abinader por un lado, fue más fácil para Minuta Várez Mirabal ponerse de acuerdo con Lionel, por un lado, que poder mantener acuerdos e intercambios políticos y electorales entre ellos dos, que ideológicamente estarían más cercanos. De modo que eh, yo creo que efectivamente las personas que se definen progresistas, que son personas que creen en los derechos humanos, que son personas que creen que el Estado Dominicano, tienen que jugar un rol de protección de, de derechos, de garantizar equidad, tienen que hacer una tarea. Y las fuentes mías también me dicen me dicen que hay un sector eh, del gobierno que a lo interno de, del PRM y a nivel externo también, porque hay partidos que son aliados que se ha estado articulando para un poco fortalecer, fortalecer esa visión progresista a lo interno del gobierno y al interno del partido. Y eso es importante, porque miren, el PR necesita de manera urgente un baño de progresismo porque es el ala conservadora de ese partido un partido que es heterogéneo muy heterogéneo, es el ala conservadora el que ha dominado en estos primeros eh, tres, casi cuatro años de gobierno y lo hemos visto, o sea para mí uno de los puntos rojos de esta gestión tiene que ver con el tema de derechos humanos que lo he dicho de manera sistemática aquí hemos retrocedido en cuanto a, a respeto a derechos humanos por ejemplo de las mujeres, de los y las migrantes, aquí hemos retrocedido entonces creo que eso sería importante. ¿Qué pasa entonces con Faride Raful? Se pregunta mucho, mucha gente. Miren, cuando yo di la premisa a Guillermo Moreno, yo le expliqué que a Faride la habían sentado y que le habían dicho inclusive el nombre de la institución del Poder Ejecutivo eh, a la que hay aspiraciones que ella dirija. Pero yo tengo que decirlo a Faride la cubiaron. A Farideh Raful la cubiaron. ¿Por qué lo digo? Bueno, a ella la engañaron. O sea, eh, el, el cambio de posición que se le propuso a ella cuando se le permitió ser vocera del PRM en el Senado, eso fue un gancho, desde el punto de vista político, eso no es un premio, eso es un castigo, porque usted está tomando un jugador, y lo voy a explicar en términos deportivos, una persona que es un excelente eh, eh, bateador, que sa suele sacar la bola por los 400 metros, entonces usted a esa persona de un momento a otro lo pone como cashier, es un cambio de posición que fue desde el punto de vista político suicida. O sea, ella no debió ser vocera, eso fue un error político. Ella hubiese sido una buena presidenta del Senado, ahí sí, eso sí es un premio. Pero vocera, para tener que estar defendiendo y justificando todo una persona que viene a hacer política desde el punto de vista ofensivo. Bueno, eso para mí fue un error. También yo entiendo que en lo personal y en lo político ella ha cometido errores. Yo también lo he dicho de manera transparente aquí en Sol de los Sábados. El hecho, por ejemplo, de ella salir de sol de la mañana, eso fue un error. Porque es una plataforma política y comunicacional importantísima. Entonces no debió salir de sol. Ahí la veo que regresó. El hecho, por ejemplo, de ella haber aceptado en un momento el barrilito. Pero si usted hizo campaña eh, denunciando eso, ¿cómo después la aceptó? que después ella recapacitó, pero para mí eso fue un error. Pero amén de los errores que ella haya cometido y que lo hayan llevado a cometer, es verdad que a las cúpulas partidarias no le gusta a la gente que piensa distinto. Yo siempre recuerdo ese cuento de la mancha indeleble que escribió el profesor Juan Bosch, O sea, a la gente no le gustan las cúpulas, a la gente que piensa distinta. Y en el caso de Faride, eso es cierto. Y también es cierto que el hecho de que ella sea mujer esté incidiendo. Por ejemplo, eh, las mujeres tienen que pagar con una mayor cuota los errores que cometen en política y su participación. Y a Faride hay sectores políticos y hay sectores también conservadores que no le perdonan sus posiciones y que siempre tienen armadas campañitas contra ella Eso también es verdad. Entonces tengo que ver los dos lados de la moneda para tratar de hacer un comentario lo más objetivo posible. Estos son datos que definitivamente hay que darlos. Ya para cerrar este comentario, producción, eh, mis últimos dos minutos. Lo quiero dedicar, para referirme muy brevemente, a lo que ha pasado, una controversia, con el colegio secundario Ababeque. Tiene varias, varios días, casi ya dos semanas, siendo tendencia en la opinión pública en las redes sociales. Y yo no me he querido referirme a ese tema porque me gusta, cuando voy a hacer un comentario aquí, tener toda la información posible y poder contemplar todo, todas las aristas y me faltaba un lado de la moneda porque yo había visto lo que se había publicado en redes, eh, una persona que se identifica como madre, uno de los niños que está en el colegio que denunció que se había tenido acceso a un contenido inadecuado eh, porque era un contenido sexual para niños y niñas y que eso no era adecuado. Luego, cuando vi quienes comenzaron a estar haciendo lo que se llama en comunicación resonancia de eso, pues ya me preocupé, porque son gente a la que se le puede cuestionar mucho la labor comunicacional que hacen. Pero yo quería ver cuál era la explicación que daba el colegio y que daba la profesora. Pues efectivamente, este jueves, la profesora Lauristeli Peña Solano, ella emitió un comunicado bastante amplio que le invito a que lo lean. Está publicado tanto en el periódico digital Acento como en el periódico hoy digital, donde ella explica que todo ha sido una mentira y que en realidad ella cometió el error de compartir un enlace que tenía una especie de repositorio de varios poemas, donde había poemas digo yo, que no eran adecuados para, para los niños y que los algunos niños, nueve niños en total, tuvieron acceso a ese contenido. Pero que de ninguna manera esa fue una, una parte de una política que ella usaba en sus prácticas pedagógicas. También explicó que tampoco es cierto que ella ande en el colegio haciendo gala de su orientación sexual. Y dice, esa es mi vida personal y yo no uso eso como etiqueta. Yo no me identifico así. Ahora bien, lo que sí me llamó la atención y ese sí es el centro de este segundo comentario aquí, es que ella denunció que hay una campaña de difamación, de injuria y de amenazas en su contra. Y hay sectores de la ultraderecha dominicana que han estado incitando a ejercer violencia contra esa profesora, para que ustedes tengan el dato. Y eso a mí, no sé qué opinan ustedes, para mí eso me parece peligroso, porque entiendo que el país no puede llegar a ese nivel de linchamiento, ese nivel de violencia. Creo que hay que poner los candados y hay que ponerlo temprano. Yo, tanto de Lauristeli como de la directora del colegio, que es Rosalina Perdomo, como del mismo colegio, tengo unas referencias muy positivas. De hecho, estas, estos días he visto varios comunicados. Uno fue firmado por 300 personas que eran educadores, psicólogos profesionales, comunicadores, también respaldando la labor que históricamente se ha hecho en ese colegio y respaldando también a la directora. En redes he visto también a mucha gente respaldando a la profesora. Entonces, yo creo que hay que parar esto porque aquí hay gente que se ha dedicado, se ha dedicado a ganarse la vida. Haciendo campañitas difamatorias contra otros en redes sociales Y esa gente, mientras más difamación, mientras más fake news Mientras más violencia, mientras más odio, mientras más discriminación Consiguen más view, más like y son más rentables Porque hay empresas y hay políticos que de manera irresponsable Apoyan y respaldan y patrocinan eso y eso hay que decirlo en este país, porque este relajo tiene que acabarse, que hay gente que se gana la vida haciendo esa asquerosidad. Y hoy esa gente se articuló contra el babeque, secundaria, contra Rosalina y contra Lauristeli. Y yo no estoy haciendo este comentario por defender a nadie, ni por defender al babeque, ni por defender ni a la profesora ni a la directora. Yo lo hago porque creo que estos medios son para compartir la verdad. Yo creo en eso, en un periodismo que defiende la verdad y la justicia. Y eso es lo que ha faltado aquí en esta discusión. Y me parecía justo y honesto poder también hacerle llegar a ustedes, compartirle esa versión de la persona que lamentablemente ha sido afectada y al mismo tiempo pues un poco advertir. Aquí hay gente que quiere que vivamos en el oscurantismo. Miren, ya la sociedad, ya el mundo probó eso. Probó eso, el, el de los tiempos de la Inquisición, el, el oscurantismo. ¿O acaso es que quieren otro holocausto? Y son gente que se dicen cristiana. Pero miren, nada más anticristiano que el, usted está promoviendo el odio y la discriminación. Jesús habló de amor, de respeto y de verdad. Y ustedes violan todos esos valores para armar estas campañitas de difamación contra todo, todo lo que implique respeto a los derechos humanos. Si están preocupados por la decencia... O sea, el problema de la decencia no es la orientación sexual de nadie, que es un tema privado. Es el abuso sexual. ¿Por qué no hablan de los niños que son abusados sexualmente? ¿Por qué no hablan de eso? De los corruptos, de los delincuentes. No, es más fácil entrarle a una persona porque simplemente tiene una orientación sexual distinta. Y eso es de orden privado, no de orden público. Entonces, cierro este comentario de, diciendo una frase que me encanta. La dice Alta Gracia Salazar y me gusta citarla. Miren. Ustedes pueden cortar las flores, pero no van a detener la primavera. El futuro, sepan ustedes, no lo detiene nadie. Cambio y fuera.
4: Bueno. A las 8.54 minutos toca escuchar las palabras del coordinador de este espacio Próximo diputado del Partido de la Liberación Dominicana Y por supuesto el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez
0: Muchísimas gracias Cristian Mi comentario de hoy se llama la negación del gobierno O el gobierno de la negación Que es el gobierno del PRM Negaron la fiebre porcina Negaron los fallecidos por dengue Negaron las muertes de los neonatos, más de 30. Negaron las muertes por negligencia médica. Y ahora intentaron negar la muerte de más de 13 personas por un brote de cólera en la Ciénega, en Barahona. La ausencia de planificación, prevención, educación, previsión por parte de este gobierno en el sector salud ha sido una característica y una conducta que, que, que ha, ha trabajado y ha andado con ellos durante todo este tiempo. Y a mí me genera, a mí me genera eh, una indignación mayúscula ver cómo el gabinete de salud de este gobierno eh, durante el COVID, exitosamente dirigido por la vicepresidenta de la República, pero posterior a eso ha sido un fracaso eh, digamos, constante la actuación que ha tenido el sector salud en la República Dominicana. Y yo no sé hasta qué punto tendremos que llegar para comprender lo, lo, lo importante que es la salud en una sociedad. Pero además, dentro de toda esa negación... Eh, eh, hay que recordar que aquí se negó que supuestamente no había medicamentos de alto costo cuando en efecto no lo sabían, se negó eso también aquí, se niega, miren, la situación que ocurre en los hospitales y en los centros sobre todo especializados que habían logrado un nivel de institucionalización envidiable como en el INCART, lo que está ocurriendo es alarmante. Lo que está ocurriendo es alarmante. Ayer, ayer, eh, la producción eh, nos envió la situación de, de una persona, ¿no? Que, que ahora, ¿eh? Milka, de Milka, correcto. Que decía, bueno, ¿hasta qué punto es que yo voy a tener que venir aquí a Lincar y esperar la muerte de, mi, de mis seres queridos? Porque no hay ningún tipo de gestión en favor de la gente. Óyeme, este ha sido un gobierno, la verdad, ha sido un gobierno duro, duro con los sectores populares de este país. O sea, lo que pasó ayer en San Francisco de Macorís, en San Francisco de Macorís, en la entrega de la tarjeta supérate. fue una burla, una burla a la ciudadanía que requiere de más atención por parte del Estado. Una tremenda burla lo que se está haciendo con la gente que más necesita. Pero yo quiero decir algo aquí. No crean, no crean que la gente aquí es estúpida o tonta, mucho menos idiota, porque lo que se ha hablado de la modificación legal que permitió la renegociación de Aerodón También parte de un criterio cualquierizado por parte del de Congreso actual que nosotros tenemos Cualquierizado, y lo digo con toda responsabilidad Modificaron una ley de concesiones previo a la ley 340-06 para modificar ese contrato Única y exclusivamente Modificaron una ley para que un abogado pudiera ser el director de INAPA, única y exclusivamente. Pasaron una ley que es orgánica, la pasaron como si no lo fuese, para tener arancel cero. Y, y, y no han descendido en nada los precios de la canasta, de los productos de la canasta básica familiar. Y no han aprobado el código penal, Dios sabrá por qué no si supuestamente las tres causales las sacaron ya a una ley especial. Entonces, aquí no nos puede venir ya a mirarnos la cara de estúpidos. Porque yo creo que la cosa comienza a ser absurda ya. Comienza a ser absurda. Comienza a ser absurda. Y el vocero de la presidencia, en su cuenta de Twitter, publicó en qué se iban a utilizar los 700 y tantos millones de dólares que el contrato y la renegociación de Aerodón iba a aportar al Estado Dominicano. Una locura, una locura, porque un contrato actual que le faltan 7 años para concluir, usted va a hacer una renegociación de ese contrato adhiriendo 30 años más más los siete años que le faltan por construir y de esos 30 años a usted le van a entregar un adelanto que alcanza más del 40% de los recursos que supuestamente va a contribuir a Aerodón, al Estado Dominicano para entonces usted con esos 7, 175 millones de dólares hacer obras en un plazo de seis meses cuando para las elecciones de mayo del 2024 lo que faltan son seis meses pero más burdo de ahí no se puede ser señores más burdo de ahí no se puede ser. Entonces, aquí uno viene con, con, con el criterio de intentar respetar a los actores políticos contrarios, adversarios. Pero es que no le permiten a uno hacerlo. Además, miren, aquí dice, eh, ha faltado en la caleta, boca chica alrededor del aeropuerto y un programa extenso de asfalto en el Gran Santo Domingo y otro municipio. 350 millones de dólares. Lo mismo que criticaban a Gonzalo cuando faltaba. Lo mismo, eso mismo. Charlatanes. Pero además, dice, eh, eh, vía expresa desde la Plaza de la Bandera, Isabela Aguiar, Pintura, conectando a la 6 de noviembre, 148 millones de dólares. Pero yo le pregunto a ustedes, cuando esos cuartos no den, porque no van a dar, la resolución de la avenida República de Colombia venía a los próceres eh, presos hasta la Jacobo Magluta, 108 millones de dólares cuando eso, eh, el, la construcción del puente etcétera, 50 millones de dólares cuando esos cuartos no den las adendas del 25% que permite la ley ¿con qué ustedes lo van a poner? o del 35% cuando se trata de construcción de obra, ¿con qué lo van a poner? ¿le van a pedir más dinero adelantado a Herodón? ¿O le van a pedir más dinero adelantado de concesiones como se lo pidieron a la barri? ¿O le van a pedir más dinero adelantado a todas las empresas dominicanas? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, no puede ser bajo este criterio que nosotros tenemos dirigiendo un Estado. No puede ser así. No puede ser así. Porque Cristian hacía un muy buen comentario de, de cómo nosotros como sociedad tenemos que comenzar a ponernos de acuerdo. Y ese ha sido mi propio eh, discurso también pero es que no puede ser con esta, con esta burla. Que, que nosotros tenemos una burla, ¿eh? Diariamente. O sea, nos niegan todo. No, no, no. Aquí no está pasando nada. No, no. Se mueren 34 niños en una, eh, en una maternidad. No, no, no. Eso no, no, ahí no ha pasado nada. Comienzan a morirse más de 50 personas por dengue. No, no, no. Ahí no ha pasado nada. Y en la certificación de defunción, no dice que fue por dengue. Ahora, todos los síntomas indican que fue por dengue, pero el certificado de defunción no dice que fue por dengue. ¿Se mueren 13 personas por cólera? No, no, eso era una meba. Óyeme, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a asumir estas esta cosas con mayor responsabilidad. Con mayor responsabilidad. Porque la gente está observando. La gente está observando. Entonces, el, el PRM ha modificado leyes, ha modificado leyes simplemente para favorecer una persona entonces no tiene la capacidad de modificar otras leyes que realmente condicionan el día a día, la cotidianidad de la vida de la gente en la República Dominicana, no tiene esa capacidad pero sí la tiene para comprar congresista, pasarlo y tener mayoría ahora mismo absoluta en el Congreso el PRM, este país está a merced a merced de lo que el PRM decide en el Congreso entonces, si lo hacen para lo malo allá antes, no, aunque sea un poco en alguna cosa buena, cambie fuera
2: esos de los sábados, esos de los sábados,
0: esos de los sábados, esos de los sábados. La verdad es que pudieron habernos dicho que no. Pudieron habernos dicho que no. Algunos, ¿verdad? Pero Ay, uno a Dios. veces son experiencias que uno Un, pasa en la vida.
1: Unos
0: y otros. Sí, eh, bueno, a usted le han dicho que no, don Frank. Para, me... para beneficio suyo me refiero.
1: Lo que pasa es que Francisco lo que canta que es no. dime que no. Él
0: lo solicita, él lo pide No que es, que lo mismo. Ya, ah, es por ti, el problema soy yo <risa> El problema soy yo oh, my yeah, God. Yeah, yeah, yeah. No, no, está bien y, y Milicen usted ha dicho que no
3: Por supuesto, claro sí. que sí sí, De y... manera sostenida Ajá. ¿Y cuáles han
0: sido los resultados? ¿Beneficiosos?
3: Claro, cuando digo que sí, entonces estoy ya tú sabes, tengo mayor valor Cuando digo que okay, sí okay.
5: <risa> Bueno, ahora hay algo, vamos. Hay algo que hay que decir ahí en materia del amor, cuidado. Los no son los que avivan la esperanza y el fuego.
1: Para un
3: sí. Incentivos. Sí. Aunque el
5: sí te lo de otra persona. Uy. <risa> esto está fuera de control.
0: Bueno, aquí, aquí se demuestra que el equipo del Sol de los Sábados es un equipo en capacidad eh, de poder dialogar de todos los temas. Versátil, eh, versátil. Versátil como, como Susi, de poder hablar con todos los temas. Bueno, nosotros vamos ahora a escuchar, pues, nueva vez. Luego de esta ronda de comentarios, variada, diversa, lo que tiene para decir nuestros oyentes Buen día, su nombre es dónde está el aire Buen día, que le molesto otra vez, Carlos
12: Valenzuela Pero este muchacho que habló hace un rato, tiene una memoria muy selectiva Porque veo que olvidó Zunlán, olvidó Peaje Sombra y olvidó 97 a 3 Barricón. Carlos Valenzuela, gracias
5: Le faltó Van Inter ahí también, don Carlos
0: si sí, vamos a hablar de todos los temas, vamos a hablar de todos los temas. Buen día. No me lo esperaba eso. ¿no? Buen día. Soy nombre de dónde? Adelante.
7: Marisa de Santo Domingo Este. Hola, hola. Eh, yo estoy observando. Oh, yo y, y además de mí, yo entiendo que el país, sí. que, que el PRM, el gobierno, está empeñado en meternos por ojo, boca y nariz las encuestas y que chorro ciento punto tiene el presidente, y que la, la alcaldesa tiene chorro ciento punto, y uno observando, entonces como que en medio de tantas cosas que están pasando, todos los servicios públicos por el piso, eh, la salud ni hablar, el, el alto costo de la vida, la energía eléctrica altísima y con apagones, y entonces yo no veo, o oh, somos masoquistas, o somos idiotas, o ellos se creen que uno es idiota. Eh, mira esto que pasó en San Francisco de Macorís con la tarjeta esa. Y ya ellos tienen un un, un programa especial el lunes, creo, que con, con el sol de la mañana. Pero como queriendo... Es que se creen que uno es estúpido, de verdad. ¿eh? Bien. Que no, no saquen, Dime de qué... Eh, de veas y te diré de cada adolescentes porque esas encuestas, lo que te dicen a ti, es eh, como que ellos están desesperados. El gobierno está... Porque tiene que darse cuenta de lo mal que lo están haciendo, por el amor de Dios.
0: Estaba así esa tinaja que suena mucho. Buen día, su nombre sí. de dónde está el aire.
7: No,
13: Buenos días, Dani González de Brooklyn York. Adelante, Dani. Yuri Rodríguez. Adelante. Mire, lo felicito por sus comentarios. Así es Gracias. que usted que es los periodistas. A hablarle la verdad al pueblo, con toda la mentira y todo eso, Mar, que está haciendo el PRM con Luis Abinader a la cabeza. Mire, los otros días yo los llamé para felicitarlo a usted y a Pedro Jiménez porque sí. los dos van a ser dos diputados ejemplares del país. Eso no creo de nada, que ustedes van a ser dos diputados muy admirados. Esos diputados que están ahí aprobando toda esa caballada que le manda el PRM y Luis Abinader, ustedes le van a poner un precio, le van a poner un Ustedes son dos, dos seres humanos, dos seres humanos muy sensibles a la sociedad. Y ustedes se deben al país. No se deban, a, aunque yo sea de, de la fuerza del pueblo y usted sea del PLD, no se deban a su partido, se deben a su país.
0: Gracias.
13: Hay tal ley que le mande su partido que usted entienda que publica su país. No la apruebe, no se ensucie en eso. Su honor. No haga como hizo la senadora de distrito, que yo era un admirador de ella, porque ella criticaba todos los préstamos. Todos esos préstamos los criticaba Parú de Rapú. Y ahora Paribe, cuando llegó al Congreso, levantaba las dos manos para aprobar los préstamos. Bien. Para que ellos son malos y para nosotros son buenos. Por eso está París de Ramón, que no la quiere en la capital. Y el senador de la capital va a ser, va a ser el hijo de Leonel Fernández. Bien. Va a ser el senador de la capital. Y Contreras va
0: a ser el síndico de la capital. Bueno, pues precisamente aquí tenemos a Domingo Contreras, candidato alcalde del <risa> partido Comperante, de la Liberación Dominicana. Lo tiró ahí, lo, lo tiró ¿No oyente. Es que el oyente sabes. dijo va a ser el próximo alcalde. Bueno, yo dije, bueno, precisamente eh, claro. lo tenemos. Dale, dale el lo tenemos, a Domingo porque lo no tenemos te hay. los auriculares eh, los sí, el el Sí, el, el oyente estaba diciendo que. Eh, tanto Omar Fernández sería el próximo senador de la capital Como Domingo Contreras sería el próximo alcalde de la capital Y, ahí eh, y entonces mi eh, mismo estamos con nosotros <ríe> El día de hoy Domingo Contreras Vamos a recibirlo con un fuerte, Ajá. Aplauso. Ajá. Con un fuerte aplauso Bienvenido bueno, bienvenido. Eh, bienvenido Domingo Contreras
15: Estoy aquí entre personas que conozco y que admiro A pesar de su juventud y su trayectoria Encantado de poder compartir con ustedes este tema, que es un tema que de mucha actualidad a mí me pasa con frecuencia que la gente ahora no quiere dedicar mucho tiempo a reuniones, esa cosa y yo le digo, si lo invito para que hablemos de ciudad, le garantizo que soy yo al final que tengo que decir que me tengo que ir para otra actividad que me libere porque eh, de alguna manera el COVID acrecentó una tendencia global que miren por ejemplo que la, la, el propio Consejo de hombres de Empresa eh, que recientemente terminó su congreso Terminó cayendo un concepto Que el concepto es bienestar La gente anda buscando calidad de vida uh -huh. Y calidad de vida con cosas sencillas el, Y de hecho eh, Es como ese reencuentro Con la naturaleza Porque como todas estas ciudades las hemos Estas metrópolis que hemos hecho Se han vuelto tan impersonales Y en algún caso tan in, inhumanas eh, De hecho eh, entonces hay un regreso a cómo reencontrar en los entornos urbanos eh, ese, ese contacto. De hecho, uno de los proyectos urbanos más importantes ahora, que no son grandes construcciones, el proyecto que se bueno, comenzó en París, eh, que son a 15 minutos. Mm -hmm. La idea es que todo esté en tu entorno a 15 minutos mm -hmm. y que las cosas se vuelvan como esos vecindarios, es como si regresáramos a esos pequeños pueblos en medio de las metrópolis, generando una segmentación en tu entorno en el que tú puedes vivir. Y eso es un reto muy importante eh, para cualquier ciudad. Pero es lo, que, es lo que la gente necesita, porque también estamos teniendo una población que se va envejeciendo, que de alguna manera la vamos trancando en la casa, en muchos casos, porque no puede en su entorno generar una vida de vecindario, que es tan necesario en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional, en este momento que vivimos.
5: Domingo, bienvenido a, a Sol de los Sábados. Eh, mencionar el nombre de Domingo Contreras posiblemente sea eh, referirse de manera obligada a la transición del Distrito Nacional por la participación tan activa e importante eh, en tu rol como Secretario General del Ayuntamiento en un momento de división, ¿verdad?, de, de lo que era el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional con sus circunscripciones y ustedes eh, tuvieron eh, mucho éxito en el, en el planteamiento y ejecución de muchos programas allí. La experiencia en la municipalidad es indudable. Ahora, 20 años después, viendo la ciudad como está, viendo el desorden que hay, ¿cuáles serían... Ya, ya vemos cuál es tu visión ¿verdad? de un Santo Domingo quizás en más contacto con la naturaleza más habitable pero cuáles serían esas dos o tres medidas que en primer lugar implementaría Domingo Contreras desde el ayuntamiento eh, que tengan alto impacto pero que se puedan ejecutar digamos con algún nivel de rapidez a tu llegada
15: Mira, yo creo que nosotros no hemos completado la infraestructura y el modo de vivir de una ciudad vertical, esa transición no la hemos completado fíjate que un tema muy potente que es el drenaje de la ciudad eh, no todavía cuando llueve aquí te, hemos generado un sentimiento de miedo mm. necesitamos generar un proyecto transformador a ese tema que tiene que ver, hay infraestructura importante pero pasa por un tema que es ciudadano el reciclaje del plástico, colectivamente. Ese es un tema que está en el centro de quitar las operaciones. Otro tema que tiene que ver con la gestión de las instituciones. Como obra pública, te, te sobreafalta a tal grado de que la, la talvia, el asfalto en la vía, reconduce el agua hacia los parqueos, en torres, en lugares que te hace peligroso, y ya lo vemos cada día. Cuando porque, ese...
0: porque supera el nivel de la acera, y, ¿no?
15: y gastamos más dinero haciendo eso que si recicláramos porque la verdad que el asfalto debe molder el, la batea del contén, que esa es la forma técnica en que tiene que ocurrir porque para conducir el drenaje, que es el tema fundamental. Entonces, ahí hay un tema de educación ciudadana, hay un tema de norma eh, en el ejercicio de las instituciones, hay un tema de infraestructura, porque, por ejemplo, esta ciudad, con la infraestructura que tiene para el drenaje, no da para atender una tormenta con un volumen de agua grande. Los inbornales... Inclusive el ayuntamiento acaba de hacer un llamado, no son suficientes para atender dos o tres días de lluvia o una lluvia como la del 4 de noviembre. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que hicimos en la Núñez de Cáceres, que hicimos un túnel que es capaz de recolectar un enorme volumen en, 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 por segundo para conducirlo al Mar Caribe. Lo mismo que
1: se hizo en, en el Fernández ahora.
15: No, no, los del Fernández fueron... Pozo filtrante. Es un túnel que hay que hacer lo que llega al mar Caribe. La, tanto en la, en la Linco como en la Churchi, tenemos que hacer. Es un túnel que tiene, Liz, tiene tres metros de altura. Sí. Si ese mismo día que la ciudad se inundó, que yo hice una supervisión, fuimos a la laguna de la Núñez con Gustavo, ahí no había una gota de agua acumulada. Al parque pues, ya
5: no es una laguna. Es un sí, sí. Ese, eso sí. que sí. era
15: una laguna natural. Porque esa, esa infraestructura, esta ciudad tiene que hacer esa inversión. Son fundamentales. Entonces, pero el otro tema, nosotros tenemos que hacer caminable la ciudad. Nosotros uh -huh. hemos hecho un ejercicio, por ejemplo, en la zona colonial, a, que comenzó con nosotros. Sosa, la asociación de, de, la asociación de, de, de Obando, todo ese, todo ese grupo con Luis Broker el clúster de turismo que surgió de ese esfuerzo hasta que hemos logrado que la gente vaya a caminar, se sienta seguro en la zona colonial. El polígono central de esta ciudad está listo para que una gente pueda salir de su casa a desayunar. Ahora no lo puede hacer. Tiene miedo con motoristas de par y les robe. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que hacer un proyecto de hacer seguro el polígono central, que ya es la zona más consolidada de la verticalidad de esta ciudad, que está llena de restaurantes, que está lleno de lugares. Ese proyecto que se ha hecho, nosotros tenemos, tenemos que poner al volado, mejor seguridad, policía, un plan de seguridad en el polígono que después se pueda ir extendiendo a otra zona. Iluminación. Ilum, claro, uh -huh. iluminación uh -huh. y un, una incorporación de los vecinos. Fíjate que aquí nosotros comenzamos, que lo trajimos de Bogotá, el cierre de calle, lo hacíamos malecón libre, cristo libre, que eso debe hacerse todos los domingos. Yo cerraría 20 lugares de la ciudad porque la gente tiene que tomar una cultura... De, a, de tener lugares en la ciudad en la que se reencuentren los vecinos porque la gente no se conoce eh, no hace cosas comunes por ejemplo, de ir a pasear los perros nosotros poníamos de practicar deporte de tener, por ejemplo, ahora que a la gente le gusta mucho traer eh, tema orgánico, abono orgánico plantica, que la gente se la pueda llamar que se le puedan dar entrenamiento hay muchos temas
3: Llevaban artistas.
15: Artistas, sí. excelente. Deporte, eh, tú puedes hacer exhibiciones. Es una cosa que permite inclusive intercambiar un grupo artístico de jóvenes de Guachupita que vienen al centro de la ciudad. O un artista clásico que va a Guachupita. Es decir, excelente. tú generas ese intercambio de que la gente conozca todo el talento que tiene y lo puede intercambiar en la ciudad. ¿Eso qué cuesta? un gran esfuerzo del ayuntamiento, reorientarse. Eso es gestión. Es gestión, sí. es gestión, eso es dirección de animación urbana, mm -hmm. eso es cierre de calle con unos uno burros que se ponen, tener una policía, porque, por ejemplo, que esa es una ley que queremos someter, tú que estás, Guillén, en eso, el IPI, que el impuesto a la propiedad suntuaria, que la, el 75% se paga, lo paga la capital, ese impuesto se debe pasar al ayuntamiento y especializarlo, uh -huh. ese fondo, para seguridad, para proyectos como ese, para drenaje y para movilidad. Porque esta ciudad tiene un serio problema. Aquí hay que hacer un proyecto de parqueo, de educación vial. Aquí hay que hacer un centro de inteligencia territorial en esta ciudad. Esta ciudad no sabe hoy cuál es la calidad del aire, cuál es la mancha calórica de esta ciudad. El control del ruido y todo eso se controla con tecnología satelital barata barata, de punta, un dispositivo de eso cuesta 5 mil dólares. Con 20, 24 dispositivos de eso, la ciudad de Santo Domingo puede tener la data en línea de cada uno de esos factores. Aquí no hay capacidad de tomar decisiones. Si tú preguntas, dame los puntos más calientes del crimen en esta ciudad, los puntos de accidente, las razones que se dan, los muchachos que se someten, ¿quién tiene toda esa data?, el ayuntamiento cual, tú vas al ayuntamiento de Madrid tú vas al ayuntamiento de Bogotá tú preguntas esos datos y tú te vas al centro de inteligencia uh -huh. o a la dirección Hay y tú lo vas en vivo de claro datos. y en vivo en te en lo vivo van a dar visto. porque cómo tú vas a adoptar la política por ejemplo este año que ha sido el año más caluroso del planeta recuerdo una amiga Patricia Cueva tiene sus hijos en el, en el liceo francés y fue a buscar a los niños y en un momento ella sintió que se estaba no podía respirar cuando miró la, la temperatura en el tablero Que me la mandó porque la capturé Y lo uso en una presentación Tenía 43.2 grados De temperatura, ella tuvo que salir Ese es un punto caliente uh -huh. Y ahí hay un colegio donde hay niños Probablemente ahí haya que hacer una intervención Malborizar, quitar Un poco de asfalto Hay que, son cosas ya A las que tenemos que adaptarnos Porque es la realidad ya global Entonces a eso me refiero Yo creo que esa es la gestión que yo haría yo creo que aquí hace falta una transformación para aprovechar este impulso vertical que de esta metrópoli, pero humanizar, hacer amigable esta ciudad y que la gente se atreva a salir y comenzar a hacer un modelo de seguridad que no lo podemos quizás hacer en toda la ciudad al mismo tiempo, uh -huh. pero que vayamos escalándolo y el espacio a la delincuencia y ganando espacio para que los vecinos se puedan identificar con la ciudad, que eso no pasa ahora. Entonces, yo creo que el ayuntamiento tiene que pasar a un modelo en el que la gente ve el ayuntamiento por la basura, por un parque que está muy bien, tiene que pasar a un modelo de gestión de la ciudad. Y yo creo que eso es lo que a mí me gustaría, utilizar la experiencia que he tenido porque he sido parte en, una, en esta etapa, pero también he sido un estudioso y soy un apasionado del tema urbano y ambiental eh, de la ciudad.
6: Domingo, precisamente ahí va su experiencia y a su preparación, porque aunque muchos de nosotros eh, le conocemos y sabemos que su interés de llegar a la alcaldía no es una idea que sale de manera descabellada ni de repente, es una gran cantidad de años trabajando en el tema y conociendo sobre el tema, hay muchos nuevos votantes que tal vez no conozcan ese currículum, ese background y ese nivel de, de preparación que usted tiene y de seguimiento en el tema, que no es que lo toma para un momento electoral y luego se olvida, usted está constantemente eh, pues encima de las necesidades de nuestra ciudad capital, que les hable un poco de usted a esos nuevos votantes.
15: Mira, yo vamos casi a comenzar una campaña en las redes. Los mismos hijos míos son los, más, los que más me pueden ayudar en eso. Yo mismo les pregunto, José, Natacha, que ustedes tienen más experiencia. Eh, si yo voy a presentar un perfil mío, yo creo, yo a veces digo, porque de verdad que lo tengo como un privilegio, y eso lo discuto a veces con, con, con los mismos hijos míos, yo le digo, yo nací en el campo, y yo ya a los ocho años sabía ordeñar. Y ya a los 10 tenía mi propio caballo. Se llamaba Relámpago y Boca Negra, que eran mi caballo y mi perro. De verdad, yo me acuerdo siempre que habían unos muñequitos y yo me sentía como uno de esos protagonistas de esos, de esos cómics. Entonces, eso, yo, cuando yo decidí que iba a estudiar, a mí realmente hay una. En esos años hubo una serie que se llamó Cosmos de Carl Sagan. Fue como la primera divulgación científica que hizo la NASA. Y yo, un muchachito en el campo, imagínate, viendo todo lo, todo lo que implicaba la Vía Láctea, el conocimiento del universo, de dónde procedía la vida, la evolución en los océanos, yo dije, yo quiero ser biólogo marino. Y, eso era una, y se lo dije a mi papá, ¿y dije, dónde mi hijo tuvo a estudiar? Entonces yo estudié, el, el lugar más cerca que encontré fue Loyola de la Jabón. Y de verdad, fue una magnífica experiencia porque los jesuitas, eh, es más, tuve la oportunidad de conocer a George, que había hecho años sabáticos y era, era matemático, pero trabajaba en la NASA. Ya, 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 como, como ya de pronto me dio ese contacto y después entonces vine a estudiar biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me entré en la política porque mi familia siempre ha sido una familia muy social. Yo digo, mi, abu mi abuela hizo que un tío mío fuera alcalde, 24 años, ...porque ella tenía mil compadres y comadres... ...yo en esa casa... ...mientras mi abuela estuvo viva... ...en ese campito se llama Pedro Santana... ...nadie pudo poner ningún negocio de comida... ...ella cocinaba... ...y todo el que venía de los campos pasaba y comía... ...era una cosa impresionante... ...de hecho cuando mi abuela murió... Nosotros no sabíamos en un campo cómo habían salido casi mil personas, porque todo lo ahijado, todo el mundo salió. Es más, mi abuela le dijo al tío mío, usted no va para más alcalde. Y le dijo, es polo. Y yo le dije, retírate, Paulino, que tú no le vas a ganar a mi abuela. <risa> y así fue. Entonces, yo vengo de una de eso, de esa parte social. <risa> mi propio papá fue alcalde, era un, un profesor muy reconocido, una persona. Bueno, mi papá cuando fue alcalde hizo algo que yo siempre se lo alabo, como nosotros, mi hermano y yo, habíamos tenido la experiencia allá a Loyola, él becó a 100 muchachos de todas las comunidades. Él dijo, este es el proyecto muy importante, yo lo voy a adoptar como si ustedes fueran hijos míos. Y, por ejemplo, restauración con un pueblecito chiquito tuvo la mayor matrícula que una comunidad podía tener en Loyola. Era Entonces, yo vengo de esa experiencia comunitaria. Por eso, cuando llegué a la UAS, de pronto me entré en un grupo estudiantil y terminé siendo presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Es decir, porque es como ese impulso social. Yo digo de las cosas que me dan mucho orgullo, fue haber participado, por ejemplo, en el plan de alfabetización. Quisqueya Aprende Contigo es para mí uno de los mayores orgullos como servidor público que yo he tenido. Trabajar, movilizar a más de 20.000 personas que fueron a los lugares más recónditos, las historias más espectaculares de un preso decirte, wow, yo estoy preso aquí, pero conocí mi libertad cuando aprendí a leer. Y después leí la Biblia leí más y me dijo, si yo hubiese sabido leer y había leído estos libros, yo no, no hubiese cometido el crimen, que fue un disparate que hice, pero yo no tenía esa herramienta en ese momento. entonces Pero así uno se llena de historia. Entonces, soy una persona que vengo del mundo, en el tema de las ciencias naturales, fue un tema casi en mi camino de vida, que ha estado muy presente, pero también... Yo no pretendía estar en el ayuntamiento. El ayuntamiento fue como esa circunstancia, porque en el 2000, para el en el 98, pero ya especialmente en el 2002, eh, Roberto me, me pidió que lo acompañara en el proyecto de la alcaldía. Y bueno, y ahí realmente arrancó esa, esa relación profunda con la vida municipal. Y bueno, ya de ahí hasta ahora he tenido la oportunidad de conocer muchas ciudades, muchos proyectos, los mejores urbanistas del mundo hemos podido estar en sus seminarios, lo hemos traído aquí, y uno ha ido generando como una mirada eh, micro respecto a lo, hay que, lo que hay que hacer. Me gusta mucho el mundo de la cultura, de los jóvenes, eso siempre ha sido parte de lo que hemos impulsado, por eso otro de los proyectos que hicimos, y que yo creo que a esta ciudad le hace falta, que le pusimos puntos culturales, lo de puntos culturales porque yo digo, si es tan fácil fundar un punto de droga en un barrio, ¿cómo no va a ser fácil? Juntar a los muchachos en un punto, en una manera en que ellos interactúen para promover su talento. Y fue muy fácil, porque lo hicimos alrededor del hip hop. Y eso es un movimiento global. Lo que hicimos fue apoyar ya un movimiento que venía, darle los instructores, contratarle instructores de calidad internacional. Ya hay una, ellos tienen una interbarrial ellos tienen una competencia nacional y van todos los años uh -huh. a la Vega Nevada a competir. Y eso ya, con ese presupuesto, bueno, la República Dominicana, de hecho, a través de Dar Republic está en el segundo lugar. Todavía no hemos ganado el primer lugar, porque siempre Estados Unidos y Filipinas están ahí, pero, pero ese es un movimiento importante que unió a más de 3.000 jóvenes y que combatió el embarazo en adolescentes. De una manera, durante tres años que yo... Estuve viendo el programa Cero Embarazo en Adolescente. Y yo, yo mismo me cuestioné y dije, wow, pero esto no puede ser. Y salí a hablar con los chicos y le le preguntaban, pero ¿tú tienes alguna primita, hermana tuya, que haya salido embarazada? Sí, en todos los grupos levantaban la mano y yo le preguntaba, ¿y por qué tú eres la diferencia? Ah, porque esto es lo que yo amo. Si salgo embarazada, pierdo uh -huh. lo que yo amo, que es bailar. Y yo mismo he dicho, Fíjate que el aeróbico y zumba, que también fue otro, otro programa que he estado promoviendo, desde que estaba en el ayuntamiento. La música, para los caribeños, es una herramienta muy poderosa. Fíjate que ahora se usa para terapia, para muchas cosas. Para muchas cosas. Nosotros debemos utilizar más la música uh -huh. para muchos otros eventos, de tipos sociales y de y integración de, social. Y
3: hospitales sí. donde con
15: música, hospitales bueno, donde con sí, sí, sí. Ese es un brutal. ejemplo. Entonces, ese soy yo. Yo soy una persona que, bien, que siempre. Muy y muy cuando bien. voy a la. Soy una persona que me gusta trabajar en equipo. Que, re, que me gusta también buscar talento. Yo a veces miro muchos talentos que están por ahí que nosotros fuimos que lo, lo buscamos en el ayuntamiento y nunca le preguntamos de qué partido era. Por ejemplo.
3: Como debe de ser.
15: Ya Elisa, por ejemplo. Que hoy el mayor. Asesor del presidente en tránsito. ¿Dónde tuvo su primera oportunidad?
1: doctor Urbe, me parece que es. Sí, sí. ¿Dónde,
15: ¿dónde tuvo su primera oportunidad? En el ayuntamiento. Patricia Cueva, que después hizo la barquita, el nuevo Domingo Sabio, no la conocíamos, la conocimos un día en el barrio chino, cuando lo estábamos haciendo, Rosa NG nos la presentó, nos dio sus más agradables de Patricia. Pasa por allá, terminó siendo la directora del plan estratégico y es un talento extraordinario del país. Uh -huh. Chanel. Peña, que ahora trabaja con David Collado, que fue, una, fue esencial en su gestión. mucho y así hay 50 o 60 talentos que pasaron por el ayuntamiento, porque nosotros teníamos, yo creo en esa política de una institución abierta que recopila los talentos, que abre esas oportunidades y que hace que la gente se movilice alrededor de lo que la gente quiere. Domingo Contreras,
0: candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana y por la Alianza Rescate RD que eh, engloba al Partido Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Dominicano. Usted ha dicho que eh, le gusta trabajar en equipo. ¿Cuál será su criterio, don Domingo, con los congresistas de la capital? Yo he propuesto que se cree el primer grupo parlamentario de la capital para que trabaje en conjunto con el alcalde o la, la alcaldía en sentido general para que el capitaleño se sienta orgulloso de ser capitaleño. Porque muchas veces uno siente que esta ciudad no representa a uno. Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál sería su criterio, digamos, eh, eh, de valorar trabajar en conjunto
15: con los congresistas de la capital? Mira, yo creo que aquí hay un tema, uno lo dice porque suena como muy pesada esa palabra, la gobernanza sí. de esta ciudad, por una razón de que la verdad que el ayuntamiento de la capital, por ejemplo, está la ley de capitalidad, que nosotros necesitamos hacerlo, porque con la herramienta que tiene el ayuntamiento no son suficientes. Pero también, aquí hay otro tema con la conformación del poder en una relación del presidente, los grupos de poder y el ayuntamiento, que tiene también raíces históricas, pero que yo pienso que la ley 176 generó un, un instrumento que aquí no lo hemos aprovechado, que el, son los consejos de desarrollo. Aquí hay, que, aquí hay que hacer una relación donde estén los grupos de poder y la representación política de la capital, que podamos negociar con el presidente que no sea una negociación de un listado que el alcalde le lleva al presidente. Mire, presidente, necesitamos dos túneles de la cosa para el drenaje. Aquí se necesita tener una playa en esta ciudad. Aquí nosotros necesitamos un proyecto de, de construir, de hacer un proyecto de vivienda eh, para relocalizar eh, lugares comerciales en la afuera para nosotros darle vivienda a la nueva generación porque con los costos de la vivienda privada no estamos perdiendo el capital, joven. Yo le digo los proyectos grandes que no están en escala del presupuesto uh -huh, del ayuntamiento. Uh -huh. Si el alcalde va y lo negocia con el presidente, el presidente puede pensar que él no le puede dar todo ese capital político a esa persona, porque ya también los últimos dos alcaldes han marcado muy claramente que son aspirantes a presidenciales. Uh -huh. Que es un tema que yo creo que en este en este proceso tiene que quedar claro. La, la ciudad necesita a alguien que quiera ser alcalde. Y que se dedique a ser alcalde. Pero para romper esa relación... Pero
4: se entiende que en la actualidad eso no es a claro.
15: Pero el tema es, este Consejo de Desarrollo, nosotros necesitamos que los grupos económicos, sociales, los legisladores de la capital, podamos negociar con el Poder Ejecutivo fuera de esa variable en el que se vea que, que las obras de transformación de la ciudad, que siempre hay que hacer a 10 años, uh -huh. no son de una gestión del ayuntamiento, son una gestión de la capital, del uh -huh. lugar más importante del país. Entonces, eso hace falta. Y yo creo que inclusive la ley de capitalidad que debemos realizar, esos instrumentos de gobernanza deben quedar muy claros para generar una relación que sea de beneficio mutuo, que no genere esa sospecha histórica que uh -huh, ha habido. Uh -huh. Y eso de que sí, te llevo los proyectos, pero los proyectos no ocurren. Bueno, eso mismo del asfalto de esta ciudad. Ustedes dirán, o los uh -huh. otros días yo estaba en un programa y alguien me discutía, pero ¿cómo tú vas a conseguir... Que obras públicas falte como debe afaltar. ¿Por qué tienen que faltar como debe faltar Porque tiene... ¿Cómo es que obras públicas va a estar faltando para poner en peligro la vida de la gente? pues eso no tiene sentido. El ayuntamiento se tiene que parar y tenemos que... Ahora, eso no pudiera ser un tema de discusión, el cumplimiento de la norma por parte de las instituciones públicas. Porque aquí hay un primer problema. Y este es el desafío más grande que nosotros tenemos, que es generar ciudadanía, cumplimiento de las normas. Pero ¿quiénes son los primeros que tienen que cumplir las normas? Las instituciones del Estado. Claro. ¿Cuáles son los primeros que la violan? Las propias instituciones del Estado. Entonces, eso, eso es una brecha, construir esa cultura, no es porque uno lo diga, porque uno mm. lo tenga claro, porque uno tenga un marco teórico de eso, cómo hacerlo un ejercicio práctico, que se vean los beneficios del cumplimiento de la norma, porque esas normas técnicas son de, de clase mundial, pero claro. si no la aplicamos no nos sirve claro.
3: Domingo Contreras, sí. Milicen Uribe de este lado, un placer tenerlo aquí en este Sol de los Sábados. A mí me gustaría escuchar de manera eh, puntual por un tema de tiempo, eh, ¿cuál sería la propuesta de usted para tres temas? En lo que los alcaldes... No, wow. no, pero se pueden, se pueden agrupar por... Bloques. Sí,
0: sí, ah, vamos, okay. vamos, vamos, sí, vamos a, a entrar también la próxima... Lo, lo, los no
3: alcaldes y la alcaldesa se, se han quemado. Bueno, no sé eh, número uno, el tema de aquí. los parqueadores. Número dos, el tema de los limpiadillos. Y número tres, muy importante, yo que soy de Villaconsuelo, el tema de la ocupación de aceras, que en Paso la público. circunscripción número tres del Distrito Nacional... Mm. Es un problema gravísimo, pero hemos tenido alcaldes y alcaldesas que se concentran en la circunscripción 1. Y a la 3, que se la lleve quien la trajo. Entonces, propuestas puntuales para Domingo Alcalde resolver esos problemas.
15: Mira, comenzando con la visión que te dije ahorita del polígono, pero igual lo tengo para los sectores. Nosotros, te, por ejemplo, el mismo ayuntamiento está haciendo muchísimas ceras, pero esa cera no tiene no logran el objetivo en la dirección que te voy a decir. Nosotros, y lo ahorita lo que hablaba, la falta de datos, nosotros tenemos que saber cuáles son las paradas de transporte colectivo. Si, si hablamos de mejorar la movilidad y el transporte, tenemos que hablar de transporte colectivo, pero tra la, el transporte colectivo está asociado a la movilidad peatonal. Búscame una parada del metro, la que tú quieras, la que está en la Máximo Gómez, cualquiera, la que está frente a la República Dominicana. Hay gente que vive a 300 metros que tiene que tomar un motor para llegar a la parada. Sí. La acera está ocupada, no reúne las condiciones, no está iluminada en la noche, no tiene sombra en el día. Entonces, es preferible la acera de mayor uso, porque no tenemos recursos para intervenir a todo al mismo tiempo. Yo tomaría las 50 rutas peatonales de transporte colectivo y le pondría luces, acera de calidad, policía, porque aquí hay que hacer una inversión en seguridad, que la gente sienta hasta que generemos... El efecto de masificación Es como diría alguien, el efecto manada Cuando nos convertimos en manada, igual que en la selva El león no ataca una manada Porque él tiene, necesita aislar Igual que los ladrones Cuando generamos masivo el uso de la gente Y la gente coge confianza Ya usted puede disminuir la presencia policial Usted pone cámaras de seguridad Todo lo que se requiera, policía Motorizado para ayudar Esas paradas, porque si lo, si lo que estamos diciendo Que lo importante es que la gente Masifique el transporte pero donde lo tenemos masificado con un con transporte como el metro, no le damos la otra herramienta que son el, el espacio peatonal. Entonces yo me concentraría mucho a generar ese efecto positivo porque ya hicimos lo más importante. Tenemos el metro y tenemos la gente que lo usa. Entonces, yo apoyo. Y
3: los padres de familia que están en la aceras, que no, los políticos es, no le quieren entrar a eso porque eso tiene un costo pero, político. No,
15: no, pero te voy a decir algo que, que ni siquiera. Nosotros tenemos que organizar el uso de la calle y en algunos casos regularizarlo con orden. Te pongo el ejemplo. Aquí hay 5.232 paradas de motores. ¿Cuántas? 5.232. Pues Esa sí 10, lo 10, tengo. Wow. No, porque ese dato me lo, dio, me lo dio Evangelista que trabaja en ese tema. Okay. Aquí hay más de 150.000 hombres de que se dedican a, a dar el sistema de transporte. Inclusive tienen la cantidad de viajes. Eso parece que habían hecho un estudio reciente, el 80% de esas paradas no tienen un baño asociado. Se orinan en las Ay, paredes, eso huele a miau, para no decir la palabra uh -huh. dominicana, <risa> y a miau. pero también un abuso con toda esa persona Esas personas ahora con estos calores no tienen un lugar sombreado. Pero esas paradas están en los puntos críticos donde están los impornales. Todos esos hombres beben botellitas de agua y comen en fondo la mayoría de ese plástico y basura termina tapando el drenaje de la ciudad. Pero nadie, no sabemos quiénes son ellos, su antecedente. Pero también si ellos mañana quieren recibir una pensión, ellos no tienen nadie que le dé una certificación. Entonces uh -huh. yo me propongo organizar actividades como esa y hacer que ellos tengan una responsabilidad. Y que tengan también una manera de organizarse y de hacer eso, solo organizándolo y que ellos se encarguen de tener esos puntos limpios. Yo tengo 5.232 puntos luminosos, porque, por ejemplo, hay paradas como una que está en la Doctor de casi esquina 27 de febrero, que yo lo veo ahí barriéndola. Tiene ahí, uh -huh. he hablado, porque he ido hablando uh -huh. con uh -huh. ellos.
3: Un ejemplo positivo. Es Hay que se mucho. puede. Y
15: es que, está, que está, se puede. Que en chucha, sí. Entonces, esos son proyectos que la ciudad necesita del orden. Hay que ir recuperando, por ejemplo, defensoría y uso del espacio público. Es tan hijo mío como Natachi y José, que son mis hijos, son un proyecto de, de orden que trajimos de Bogotá, que es la herramienta que usa hoy el Ayuntamiento del Distrito Nacional para atacar ese tema, porque. Planeamiento urbano que era por norma la que le correspondía Se ha concentrado siempre en la permisología Aquí no hay un brazo ejecutor para hacer cumplir la norma Ahora, ¿cuál es el tema en esta etapa? Porque nosotros no teníamos el metro así como se ha desarrollado ahora Hay que hacer que la gente sienta que es el lugar por el que camina Y que nadie le puede poner nada sí. en el medio Que no sea el, el, la responsabilidad peatonal claro. Y si hay alguna actividad, yo lo digo tiene que dejar el espacio peatonal como prioritario. eso es una lucha, es una de las batallas fuertes. Por eso le digo que tiene que ser alguien que quiera ser alcalde y que tiene que tener su pequeño conflicto, porque claro, cuando uno tiene usted, otra aspiración, no, no quiere conflicto. Quiere con. No, Dejé. quiere la cosa bueno. linda del ayuntamiento, Dejé. no le dedica tiempo a la cosa que hay que tener esos conflictos. Ay, sí. Bueno, ha estado con
0: nosotros Domingo Contreras, candidato a alcalde pero por el va. Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, tenemos, de, de tenemos, pausa, tenemos no otro compromiso. No, ¿no? no, tenemos otra ella? entrevista de tenemos Déjame otra decir entrevista.
1: que eh, Don Domingo sí. tiene que volver al programa Porque ah, la, sí. la municipalidad eh, no pudimos
0: debatir Don Domingo, ah, Don Domingo <ríe> Disculpen, lo que pasa es que nuestra productora que eh, que No, pero Nuestra productora abusa cosa, de nosotros No, exigida a los ya no, no, Se lo decimos, pero no hace caso Se lo decimos, pero no hace caso Falta más, falta más. Tiene que volver claro. porque por esto eh, es para que hagamos dos rondas por lo menos cada uno, porque claro, hay muchas claro. inquietudes claro. de la ciudad. No, con, con mucho si gusto. Muchísimas muchísima gracias, Domingo Contreras. <ríe> Cambio no, fuera. Bueno, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Con nosotros está Joéves García, él es escritor, educador y músico. Y va a hablar con nosotros sobre la herramienta Control Papá. Es eh, ingeniero en electrónica de la Pucas Maime. Se especializó en sistema de control industrial en base en Finlandia. Por lo que, eh, muy complacido nosotros eh, en el Sol de los Sábados de tener a Joéves García ver junto con nosotros.
1: Bienvenido, Buen día, bienvenido. Joéves.
0: Muchas gracias, un honor.
1: Cuenten un poquito del proyecto de, de una manera, eh, vamos a decir, aplatanada, que la gente lo comprenda.
16: Sí, bueno, ahora mismo tenemos una situación eh, muy delicada con el uso de pantallas y las nuevas tecnologías que ya no son nuevas, eh, eh, especialmente con los niños. O sea, los adultos ya estamos teniendo problemas con, con la tecnología, claro. temas de adicción y demás. Imagínense en un cerebro en desarrollo que es el caso de los niños. Control Papá es un proyecto, digamos, una iniciativa de varios padres preocupados, yo diría padres asustados, ¿verdad? Mm -hmm. Eh, con los estudios y todos los datos científicos que están saliendo sobre el tema y estamos dedicados a orientar, eh, por lo menos en esta etapa, a orientar a los padres y dar información al respecto.
1: Correcto. Sí, yo creo que, que perdón, que, sí. que yo que soy madre de tres... Y bueno, y Susi también, que todavía Susi está chiquitico, definitivamente hay una situación importante. ¿Cómo se accede? ¿Cuál es el, el mecanismo para poder eh, conocerlo, más que nada, y participar nosotros como padres? ¿Y
16: cómo But,
6: funciona? Perdón.
16: Exacto. ya Bueno, ahora mismo lo que estamos es difundiendo información. O sea, pueden entrar a nuestras redes sociales, a los padres, no a los niños, no a los jóvenes. Por ejemplo, Control Papá en YouTube. Ahora va a encontrar papá también en Instagram, ahí ustedes van a encontrar videos e información de todos los expertos, estudios que están citando la problemática de, de este tema. O sea, es bueno aclarar que, que ya es un tema científico, hay muchos medios que están haciéndose eco de los daños que están causando las pantallas en, en los niños especialmente, o sea, temas de déficit de atención, hay un estudio japonés que salió el año pasado hablando, vinculando lo que es el uso de pantallas a tempranas edades con el autismo, hay temas también, por ejemplo, de diabetes. Tipo 2 en niños, o sea, esto no se veía antes, temas de, de, de la vista con los niños, el tema de la luz azul, trastorno del sueño. Hay muchos problemas que están causando las pantallas ahora y que están afectando a los
4: niños. Sustitución de pantallas, ¿por qué? Es la principal recomendación. Porque, a ver, eh, una de las grandes preocupaciones de los padres hoy, sobre todo aquellos que tienen mucha actividad laboral o, o económica, es cómo ocupo el niño, en qué le ocupo su tiempo sobre todo cuando sale de la escuela, que es digamos la, el compromiso eh, casi extendido en su totalidad en la población infantil, eh, ¿cómo hacerlo que resulte de manera más óptima? ¿Hacia dónde lo conduzco? Bien, eso es
16: una excelente pregunta. Lo primero es que los padres tienen que estar conscientes del daño que causan las pantallas. O sea, hay expertos como Nicolás Caldaras, que escribió un libro llamado Niños Pantalla, donde él compara, por ejemplo, el uso de pantallas con lo que es el, el, un show de heroína, por ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a ver toda esta información y ves que las pantallas, para los niños eh, especialmente tan pequeños, puede ser eh, letal, o sea, puede traer problemas de por vida, entonces ya lo que tú vayas a hacer fuera de las pantallas empieza a ser, eh, digamos, menos importante. O sea, los niños tienen que jugar tienen que relacionarse con los seres humanos, o sea, tienen que tener contacto humano, interacción con niños de su edad, con adultos y demás, porque es esa la manera en la que los niños aprenden, en la que los niños desarrollan realmente su cerebro. No lo digo yo, o sea, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, sino lo están diciendo los psicólogos, los psiquiatras, los neurocientíficos. Yo recomiendo un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales, Michel Desmourguet, donde este señor, eh, o sea, dos mil y pico de estudios respaldando todo esto que estamos hablando o sea, exhorto realmente a los padres que se documenten porque después que te documentas ese problema a veces que tú no sabes en qué poner a tus hijos pasa a un segundo plano, o sea, cualquier cosa incluso aburrirse, aburrirse es mucho más nutritivo en términos cognitivos para un niño que usar pantallas
4: ¿Cómo? Te, Así es. Aburrirse oíste, es mejor oíste, para los porque, porque niños Aburrirse oíste, es mejor oíste, para los niños que oíste, usar claro, pantallas Claro, es que ahora mismo hay, hay una
16: fobia al aburrimiento por parte de los padres Piensan que un <risa> sí. niño que no está haciendo nada hay que ponerle a hacer algo y eso es grave o sea, cerebro, Por aquello de que el es la oíste, madre de oíste, las oíste, grandes oíste, ideas Bueno, oíste, ponte oíste, a pensar, oíste, ¿quién ha descubierto nada importante? O sea, algo importante realmente en la historia de la humanidad en un estado de hiperestimulación que donde están los niños ahora mismo o sea ¿quién ha descubierto o sea todo el mundo ha estado eh, uno estaba ¿verdad? debajo de un árbol y vio caer ca ca una manzana en el caso de Newton por ejemplo los griegos paseaban por, por jardines y demás o sea es algo realmente muy importante aburrirse para los niños o sea es la actividad tal vez más importante a nivel eh, de ese, ese desarrollo. Pero eso debe sí, porque sí, los niños claro. estoy aburrido, es lo primero sí,
4: que te suelta mía, en sí, mía, de, pero, de, pero,
6: mami, A mí, a mí uno no en no habla, habla, pero uno le Pero dan vuelta da que tú dices, Dios mío, ¿qué voy así. Que van no, a hacer? No hay palabras para dar
0: señales. señales. Pero bueno, uno constantemente lee en los medios de comunicación, en las redes sociales, a los CEO, a los directores seniors de las grandes empresas, eh, digamos, de electrónicas, que dicen que a sus hijos no lo colocan frente a las pantallas. No. Ellos de, mismos, ¿no? Así
16: es. De hecho, mandan a sus hijos a colegios Waldorf, donde la tecnología es prácticamente cero, a colegios Montessori. Uh -huh. De hecho, muchos de esos directivos vienen de esos colegios. Entonces, tú, tú ahí dices, bueno, ¿y cómo es el tema? Ellos fabrican esa tecnología... Incluso recomiendan que se la den a nuestros hijos, pero uh -huh. ellos no las usan Correcto. de la misma forma para sus hijos. Entonces ya por ahí ustedes pueden ver uh -huh. cómo va el tema.
0: Bueno, muchísimas qué? gracias a Joeves García. Yo sí. creo que esta es que una iniciativa de, de suma importancia. Ellos están desarrollando un proceso pedagógico realmente uh -huh. con la ciudadanía de concienciación para que los padres eh, conozcan eh, las situaciones que se pueden derivar del uso indebido de, de las tablets, de las nuevas tecnologías Como bien él señalaba que ya no son tan nuevas Si pudiera repetir eh, llueves las, las sí,
16: Control Papá, pueden buscarlo En Instagram y en Youtube Control Papá, estamos en X también Y estamos ofreciendo charlas gratuitos a, eh, gra eh, Gratuitas a colegios
0: eh, Cualquier institución que, te,
16: que esté mm -hmm. trabajando con niños es eh, muy importante, porque claro, esta información claro. no la están manejando, incluso hay psicólogos y psiquiatras que todavía no están uh -huh. al tanto de esta información. Bueno,
0: los investigadores dirían que ustedes son un grupo de divulgación. ¿verdad?
16: Por el momento. correcto, correcto el bien. Momento. Bueno, gracias. pues
0: muchísimas gracias a Jueves García. A las 9.56 de la mañana, este sol de los sábados, se despide de ustedes agradeciéndole nueva vez la sintonía que como siempre eh, nos honra. Eh, a todos nosotros. No sé si don Cristian o don Fran tendrán alguna pregunta. Sí, 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 yo tengo preguntas. Dígame, don Cristian.
4: No, vamos a ver cuál será la próxima renegociación positiva <risas> para el Estado Dominicano. Cambio fuera.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.